0: ho, kleine Stern und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Winkel eurem. Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Katrin. Guten Tag.
1: Hallo. Ja, wir haben heute eine fantastische Folge für euch vorbereitet. Wir hoffen, sie ist ein bisschen spektakulärer als die Schloss-Einstein-Folge, denn es ist schon wieder so eine Interimsfolge. Ne? Man merkt, die äh, Angelegenheiten spitzen sich zu, aber aufgelöst mhm. wird hier in dieser Folge noch nichts. Aber das soll uns nee, nee. eigentlich nicht groß stören, denn wir finden ja immer, besonders in den Kleinigkeiten, die schönen Aspekte dieser Serie. Und ich habe das Gefühl, davon sind auch hier wieder einige äh, dabei ich war ein bisschen neidisch, weil in der Folge geht es sehr häufig darum, wie warm es ist ja. Und äh, ich sitze hier in meinem Altbauzimmer und äh, ich <lacht> pfeift der Wind durch. Zwischendurch schneit es aber nicht genug, dass es schön ist, sondern einfach nur, dass es nervt. Und Ja, ach, also ich muss sagen, bei mir hat es jetzt auch die letzten Tage ein bisschen geschneit hier und da mal. Und letzte Nacht
0: konnte ich nicht so richtig gut schlafen und dann bin ich nochmal rausgegangen. Irgendwie um drei Uhr habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Und es war schon ganz schön. Also ich habe auch Leute beim Rudeln getroffen. Also Wirklich?
1: <lacht> um drei Uhr nachts? Ja, ja.
0: um drei Uhr nachts. Die, die sind da, also ich habe jetzt nicht mit denen geredet, Wie? aber ich hab die er so Er hätte
1: beste Freunde werden können, stell dir mal vor, das ist so eine Geschichte, die erzählst du uns später deinen Kindern Ja, in meiner Studienzeit wisst ihr, als ich noch nicht berühmt war da äh, bin ich dann einmal nachts auf diese Horde junger Menschen getroffen nee, das, das waren
0: nur zwei Leute oder so okay, Die waren aber auch so 500 Meter entfernt, ja. also, mein, also Luftlinie, man hätte deutlich länger gehen müssen, okay. um zu denen zu kommen Also wäre es creepy Und
1: gewesen, wenn du da hingegangen wärst
0: Ja, ja und die haben aber die ganze Zeit so ein bisschen geschrien vor, vor Freude und hatten einfach so richtig, richtig gute Zeit. Ja, das hat, das war eigentlich ganz schön. Ich finde es so krass, dass es so hell war. Also es war wirklich ja. sau hell. Ich bin, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke, ist es nicht so hell wie gestern Nacht. Also, ähm, ich weiß nicht, Franz, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die, die Laternen wollten nicht ausgehen. Also waren durchgehend an. Ähm, bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das immer der Fall ist aber also es war ungeheuer hell ja ja, ja das ist ja das war schöne ganz schön.
1: das schöne am Winter wenn es so richtig winterlich ist dass es dann so mhm. reflektiert und dann fühlt man sich ja auch irgendwie ich weiß weiß ich mag Schnee sehr gerne hier ist aber hier ist gar nichts hier ist nur so zwischendurch mal kurz Matsch und wenn man zu spät aufwacht so wie ich das in letzter Zeit tue dann kriegt man davon auch nichts mit <lacht> also naja, ja deswegen ja. also ich hätte schon gerne ähm, so ein geniales Wetter wie in dieser Schloss Einstein-Folge, Folge 125. Und da haben wir doch auch wieder bestimmt schöne Titelstorys für, oder Stefan? Und das sind unsere Titelstories.
0: Die haben wir, also zwar beschäftigt uns äh, in der heutigen Ausgabe Hamburg, das Tor zur Welt. Auch Schummeln will gelernt sein, Antje versagt mit 100%. Und zu guter Letzt, auf der schiefen Bahn, Tines Ruf geht baden. Ja, haben wir wir gute gute Geschichten, viel. also du hast ja schon vorhin gesagt, viele ähm, äh, Geschichten, die mehr so... Dahin bauen, dass sie noch mal interessanter werden. Ja. Ich muss sagen, die Atze-Geschichte, die langweilt mich jetzt schon fast.
1: Nein, wieder. die wird doch jetzt hochdramatisch. Wer soll dieses Liebespaar auseinanderbekommen? Ja. ja. Also das, doch, das. Nee, ich habe, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es aber auch an der Winterpause, dass ich das jetzt nicht so nervig finde. Mhm. Ja, stimmt. Aber bald ist er weg, Stefan. Also von daher, da werden nicht mehr viele davon kommen.
0: Ja, ja, du hast recht. Ähm, aber aber trotzdem, also, Doch, es ist, es ist in Ordnung. Also so ist es nicht. Die Winterpause hat wahrscheinlich der Geschichte auch nochmal ganz gut getan, weil wir da so ein bisschen Puffer noch zwischen hatten. Ich glaube, hätte man das weiter am Stück aufgenommen, dann wäre mir das ein bisschen äh, anders noch mehr aufgefallen, hätte mir ein bisschen weniger gefallen, aber wir können ja einfach mal ganz bequem in die Geschichte reingehen. Ja,
1: ich finde auch bequem ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich nämlich gerade dabei erwischt, wie ich in so eine Morningshow- Radiomoderation kurz abgedriftet bin. Das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass es so eine eine gemütliche Folge für für unter der Mhm. Bettdecke ist. Oder zum, nee, Hört es nicht beim Joggen. Ich hoffe, keiner hört es <lacht> beim Joggen. Quält euch nicht. Das, das ist was für gemütliche, gemütliche Stunden.
0: Ja, ja, du hast recht. Doch. Also, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht die perfekten äh, Ambassadors für, fürs Joggen. Lauf, du
1: Sau! <lacht> renn! <lacht> Wenn ja. du schon rennen willst, dann renn wenigstens ordentlich. Nee, lass uns mal, lass uns mal beginnen. Wir beginnen wird ähm, Alexandra, die schon wieder in ihrem Lieblingsraum, dem Labor sitzt, denn sie hat leider kein Zimmer abbekommen und äh, muss deswegen die ganze Zeit forschen. Und zu
0: Vitamin C? Zu
1: Vitamin C. Hatten wir ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal über Vitamin C geforscht haben. Für mich war das eine Neuerung. Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl von einem Déjà-vu. Vielleicht hat es ja doch was mit den Mikroben zu tun. Ähm, nee, also ich
0: hatte das Gefühl, jetzt wird hier noch mal ein viertes Forschungsprojekt für Jugendforsch ja. aufgemacht. Und auch vor allem innerhalb so kurzer Zeit. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da tausend Folgen zwischen haben, sondern jeden Tag hat Alexandra ein neues Forschungsprojekt, das aber irgendwie irgendwann mal zusammengeführt werden soll und äh, da bin ich noch sehr sehr gespannt drauf wie das denn funktionieren soll
1: ja und äh, dann kommt Atzi ja rein damit beginnt die Szene Mhm. Und Alexandra weist ihn direkt auf das geniale Wetter hin, was es ja anscheinend draußen gibt. Also sie ist wie wir ein, ein Drini. Sie, sie kriegt das halt so eher passiv mit, dass es äh, draußen ganz schön sein soll. Und ähm, ja, Atze fragt dann erstmal, ob sie über Durst forscht. Nee, gar nicht. Sie fragt, ob er weiß, worüber sie forscht. Und er sagt Durst und sie sagt nein. Und das finde ich eigentlich ganz süß, weil da schon wieder deren Beziehung so ein bisschen durchkommt. Sie ist halt so, ich habe wieder ein Projekt gemacht. Und hast ist so, mh, Geht es um was zu trinken? <lacht> sie so, nein, es geht um Vitamin C. Ja, und Atze, man merkt schon, dass er sehr unglücklich ist. Ne? Merkt man direkt. Ja,
0: er hat keine gute Laune auch. Ne? Hey. Also da, da ist einiges im Argen bei ihm.
1: Ja, und dann stellt er ja die Frage: Kannst du dir vorstellen, dass uns jemand auseinanderbringt? Und ich finde, das ist so eine süße Frage. Also so für diese Teenager-Romanze. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Frage. Also er fängt ja auch erst anders an, bricht dann ab und stellt sie dann nochmal neu. Und ja, also dafür, für das, was er ihr jetzt sagen will, ist das eigentlich die perfekte Einleitung. Obwohl, ich glaube, Alexandra hatte kurz Angst, dass er mit ihr Schluss machen möchte, ne?
0: Ja, habe ich aber auch so. Also, wüsste ich jetzt nicht, wie es ungefähr weitergehen sollte. Äh, Hätte ich jetzt auch davon, äh, eigentlich wäre ich davon ausgegangen. Weil die Frage, die ähm ja, die deutet da schon so ein bisschen drauf ab, ne? Dass da jetzt bald eben was irgendwie ansteht, beziehungsweise dass halt bald Schluss sein könnte. Aber gleichzeitig immer noch so ein bisschen. Aber eigentlich möchte ich es nicht.
1: Ja, ich finde, eigentlich ist es besser, als wenn er gesagt hätte, meine Eltern ziehen um. Mhm. Weil dann hätte er das quasi, also seine Priorität ist ja, ich möchte mit dir zusammenbleiben. Und seine ja. das wird jetzt ja zerstört durch, die, durch dieses Umzugsvorhaben von seinen Eltern. Und wenn er das anders formuliert hätte, dann wäre vielleicht für ihn das nicht deutlich genug gewesen, dass er das aber nicht möchte. Und so setzt er ja die Priorität ganz klar an den Anfang. Unsere Beziehung ist in Gefahr, denn wir ziehen um.
0: Ja, Ja, ich, ich finde das eigentlich hier äh, ein ganz schönes Gespräch zwischen den beiden. Also ähm, auch wie das geschauspielert wurde, finde ich, da ist immer noch, also man sieht richtig krass, dass die auch sich, gegenseitig mögen und äh, dass da, also man kauft dieses Beziehungsgespräch einfach sehr ab, finde ich, ja. weil beide haben da irgendwie schon so, so ein Leuchten in den Augen, Wo, also bei Atze kommt das dann nach und nach durch, wo, nachdem er eben sieht, dass Alexandra da auch hinter dieser Beziehung steht und dass sie ihm versichert, so ey, das, das wird uns nicht auseinanderbringen Ja.
1: Ja. Mich hat trotzdem ein bisschen gestört, dass Alexandra schon wieder Wissenschaftslingo mit einbauen muss und sagt: Ja, unsere Anziehungskraft, die hebt so schnell hm. keiner auf, weil sie könnte doch jetzt auch einfach mal normal mit ihm sprechen, oder? Aber vielleicht ist das auch das, was sie zusammenhält und was sie aneinander mögen, dass sie so ein bisschen das Nerdy Girl ist und er nicht.
0: <lacht> ja, ich, das kann gut sein. Nee, also ja, irgendwie, es nervt halt schon so ein bisschen, ne, weil man weiß ja mittlerweile, man muss ja eigentlich nicht mehr diesen äh, Charakter aufbauen, dass genau. Alexandra ja. so wissenschaftlich ja, ist, wissen sondern das, das wissen schon. wir. Also sie hängt ja auch nur hier ab. Also das, sie, es gibt ja gar keinen anderen Raum für sie. Ich finde, am Anfang ähm, hätte man das bei ihr, also da hat sie ja auch schon so gesprochen. Äh, da war das ein bisschen, also ganz gut eigentlich, ja. um da so reinzugehen. Mittlerweile, ja, hast recht, ist ein bisschen auserzählt schon. Ja,
1: stell dir mal vor, Atze wird die ganze Zeit nur in so Automechaniker-Metaphern äh, <lacht> sprechen und sagen: Ja, das kriegen wir schon geschraubt oder so. Das ist total, war, der
0: Mutter läuft wieder.
1: Das ist total unangenehm.
0: <lacht> ja, der Motor meiner Eltern
1: läuft wieder. <lacht> <lacht> da haben wir mal den Scheinwerfer poliert und zack, ab geht die Post. Ja, also, obwohl, er Erz ist ja eigentlich gar nicht so der Autofan, aber es ist. Ähm, ich finde, es kommt schon jetzt raus, bisschen, langsam, dass das so sein
0: Ding ist. Also, ähm, ich, ja das ist natürlich wirklich die Frage ob er ob er wirklich Autofan ist oder ob er einfach denkt das ist das was er kann ja da und
1: sprechen wir gleich nochmal am besten drüber ne mhm. wenn es darum geht was atze denn jetzt mit seiner Zukunft sofort weil da geht es ja eigentlich mit rein zunächst müssen wir aber, äh Erstmal zu Herrn Dr. Stolberg gehen, oder? Genau. Ja,
0: ähm, Dr. Stolberg äh, hat da gerade so ein bisschen Endlospapier auf dem Schreibtisch und guckt sich irgendeine Statistik an und äh, ist dann nicht so richtig vom begeistert, glaube ich. Äh, und da kommt dann eben Alexandra rein, die fragt, ob er dann kurz Zeit für sie hätte. Und da wissen wir schon, okay, Atze kommt jetzt gleich auch mit rein. Und Atze beziehungsweise Alexandra, denke ich eher, hatte jetzt hier den genialen Einfall, einfach mal zu fragen, wie sieht's denn aus? Äh, kann Atze nicht jetzt unbedingt ganz, ganz schnell auf das Internat wechseln? Weil, ähm, die Eltern möchten halt umziehen, Atze aber nicht. Alexandra möchte auch nicht, dass er geht. Und wir leben nun mal auf dem Internat. Yeah. Liegt also nahe, dass man doch einfach hier so eine Lösung finden könnte. Ja, aber es wird ja, ja so ein bisschen die, die schulische Laufbahn bisher von Atze so durchgenommen. Und dann zeigt sich halt recht schnell, naja, Atzes Noten sind mehr so mittelprächtig mhm. und dann wird es schon mal schwieriger generell. Und dann muss ja auch das Schulgeld bezahlt werden, weil auf dem Internat kann man nicht kostenlos wohnen. Äh, ist auch eigentlich relativ klar gewesen, ja. aber ist eigentlich ein ganz schöner Versuch von, von äh, den beiden irgendwie, das doch irgendwie möglich zu machen. Und ähm, ich finde auch Guppi relativ einfühlsam, mhm. obwohl er ziemlich schnell eigentlich klar macht, na, das wird nichts. Also da machst ja. du dir hier, also ich möchte dir jetzt nicht die Illusion nehmen, aber das wird Aber nix. doch,
1: ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das von Anfang an deutlich macht, weil sonst musst du diese Träume ja dann doch wieder zerstören. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob du auch ein paar Leute kennst, aber ich kenne ein paar Leute, wo ähm, die Familien, äh, Freunde quasi mit in die Familie aufgenommen haben. Also wo so ein Umzug stattfand oder die Familienverhältnisse zu Hause schwierig waren und dann beste Freunde oder Partner oder so mhm. mit, ähm, mit in die Familie eingezogen sind. Und das ist ja quasi derselbe Versuch, denn ich glaube, Alexandra sieht Herr Dr. Stolberg quasi als ja Erziehungsberechtigten in dem Sinne. Sie will ihm einfach, also ich glaube nicht, dass Alexandra denkt, dass Schloss Einstein die perfekte Schule für Ärzte ist, sondern nee. sie will einfach, dass er bei ihr bleiben kann und dass er bei ihr zu Hause ist. Und sie wohnt halt jetzt auf dem Internat und deswegen scheint es halt ja. naheliegend. Und ich, ja, ich meine, ich finde das immer total krass und auch irgendwie ziemlich cool von den Familien, die ich kenne, die dann jemanden mit aufgenommen haben. Das ist schon, du musst ja deine ganze, das ist ein harter Fam- ganze Familie mm. mit äh, umstrukturieren und alle müssen halt auch dafür sein und so. Das finde ich schon krass und sehr bewundernswert, ehrlich gesagt.
0: Ja, vor allem finde ich das krass bei so Beziehungen, also so, so festen Beziehungen, jetzt nicht Freundschaften, sondern so, ja, einfach so Liebesbeziehungen, weil gerade in so jungem Alter geht das ja auch schon mal schnell in ja, die Brüche, ja. ne? vor allem wenn man so aufeinander hockt die ganze Zeit und äh, da ist das, also es ist einfach, also stell fort mal vor, das ist nach drei Wochen vorbei und dann ist man da irgendwie trotzdem noch auf einem Haufen oder dann gibt es dann die Diskussion so, naja, also bis jetzt wieder weggehen eigentlich ja. oder so, also ist ja, schwierig, aber
1: Ja, wobei ich sagen ja. würde, ich weiß nicht, wenn du irgendwie eine schlimme Situation hast, dann helfen manchmal auch schon zwei, drei Wochen vielleicht, wo du dann nicht zu Hause ja, klar. bist. Ne? Aber ja, naja ich finde ganz interessant, dass, also Alexandra und Atze werden ja so ein bisschen wütend, ne? Und dann geht es ja sehr schnell um Philipp Schwers und nicht um Oliver. Mhm. Oliver wäre viel naheliegender, weil Oliver hat viel mehr Parallelen zu Atze. Ja. als Ja, weil, guck, Oliver wollte auch aufs Internat ziehen und zwar, weil seine Eltern sich getrennt haben und er nicht wollte, dass er quasi mit einem, also, dass er umzieht auch und dass er dann irgendwie alleine zu Hause ist. Und Philipp ist ja komplett anders in die Schule gekommen, wegen dieser Hochbegabung, wo ich auch immer noch sagen würde, da ist das Internat übrigens auch die falsche Adresse für ihn. Ja, also also ich glaube, ähm... Ich glaube, beides
0: passt nicht wirklich, weil beide sind ja erstmal externe Schüler auch, ne? Ja. Also die gehen ja gar nichts auf Internat. Aber Oliver haben aber hatte die eine kurze,
1: kurze Phase, wo er das wollte und auch bei Nadine geschlafen hat und dann quasi es auch darum ging, zieht er jetzt aufs Internat oder nicht? Und er hat ja auch da übernachtet und ist dann wieder nach Hause gezogen.
0: Aber er war da ja auch schon Schüler, ne? Also ja. das ist ja, äh, ich finde schon, es ist eine ganz andere Situation irgendwie. Aber ich weiß
1: nicht, die sind Freunde mal gewesen irgendwann, <lacht> bevor Oliver irgendwie abgetaucht ist. Aber ich finde schon, also ich hätte Oliver als Beispiel genommen, wenn ich Atze gewesen wäre, weil der ist auch von der Realschule gewechselt, mhm. der hat sich ganz gut gemacht auch. Ja,
0: doch, doch ja. Ja, ich glaube, da müsste ich irgendwie ein Lecker drüber nachdenken, um da irgendwie ja. zu einem zu Schluss zu kommen. Das ja, hat mich egal. ein bisschen kalt getroffen. Ich, ich finde beides irgendwie nicht so richtig vergleichbar. Also sowohl hm. Philips als auch Olivers Situation. Für mich ist also, beide waren irgendwie schon auf der Schule, beziehungsweise der eine ist nie auf die Schule gegangen, also nie auf, im Internat hm. wirklich gewesen. Ja, aber also ich kann schon auch verstehen, dass jetzt hier Alexandra äh, das versucht wenigstens, irgendwie mit so Beispielen äh, da weiterzukommen. Aber für mich hinkt das irgendwie so ein bisschen.
1: Na gut. Der
0: Umzug ist bei den Falkes zu Hause aber schon im vollem Gange. Und äh, Atze ist davon sichtlich überrascht auch, weil es war eigentlich so im Raum, dass in den kommenden Tagen irgendwann der Umzug dann wirklich äh, vollzogen wird. Aber als er dann eben nach Hause kommt, merkt er, dass äh, das ja, dass eigentlich alles schon in Kartons ist. Und das heißt, es geht morgen um 6 Uhr los. Wir ziehen um. Weil da hat sich gerade was mit dem Laster ergeben und überall kann eben ein Laster für den Spritpreis von einem Kollegen aus sein, was natürlich wirklich finanziell eine super Sache ist. Ja, hätte ich ist, auch ne? sofort
1: gemacht. Ich finde aber krass, ich meine, die wohnen nicht in einer kleinen Wohnung, die wohnen in einem Haus. Ja. Und wenn, also ich und meine WG-Zimmer, wir sind schon öfters mal umgezogen. Das hat, also das Packen hat länger gedauert als ein Tag und dabei ist es nur ein Raum. Ich weiß nicht, wie die das das machen wollen. Und die haben ja jetzt auch nicht so den Rückhalt im Dorf, wie wir gemerkt haben in den letzten Folgen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weshalb jetzt bald dieser Umzug wirklich vollzogen wird und warum auch Karin gar nicht so sehr darauf eingeht, dass das vielleicht für Atze nicht so cool ja. sein könnte. Weil die hat, also die hat ja in den letzten Jahr eigentlich oder in den letzten ein, zwei Jahre äh, eine richtig, richtig beschissene Zeit ja. im Dorf. Und ich glaube, die Hätte es Atze nicht gegeben, wäre ich schon viel früher weggegangen. Definitiv. Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also das Dorf hat ihr wirklich Unrecht getan. Also vor allem ihr. Ich finde ihm nicht so doll. Also mhm. äh, Eberhard, aber ihr auf jeden Fall. Und obwohl sie sich ja bemüht, ne, man hat ja gesehen, sie bringt auch noch <lacht> Renate Kaya die Einkäufe vorbei. Ähm, ja. Aber also sie ist immer sehr engagiert und eigentlich der Einzige, den das interessiert, ist Heinz Pasulke Und ich denke, mit Heinz Pasulke kann man auch gut noch übers Telefon befreundet sein. Der wird sich auch zwischendurch mal melden. Voll schade eigentlich für Herrn Pasulke. Seine einzige erwachsene Bezugsperson, <lacht> außer Frau Seifert, zieht weg. Das ist äh, sehr traurig, aber ja. vielleicht auch in Ordnung. Ja, aber ich glaube auch, es ist für, für sie vielleicht auch ein Neuanfang dann in einer neuen Stadt. Ich weiß allerdings nicht, ob, wenn mein Mann fremdgegangen wäre und ich dann neu mit ihm zusammenkomme, ob ich dann direkt alle Zelte abbreche und mit dem zusammen direkt eine neue Existenz starten würde. Das wäre mir, glaube ich, alles ein bisschen zu früh.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, wenn du es ich glaube, wenn du es wirklich mit ihm nochmal ja. mal probieren möchtest, nee, dann, dann musst du aus diesem Dorf ja. raus. Also das, das funktioniert nicht. Irgendein Umzug muss stattfinden wahrscheinlich aus diesem Dorf heraus. Und ob du jetzt irgendwie fünf Dörfer weiterziehst oder einfach 500 ja. Kilometer weiter, macht ja jetzt auch nicht mehr so den großen Unterschied, weil man hat ja bisher auch noch nichts irgendwie von der erweiterten Familie der Falkes was mitbekommen. Ja. Also bis jetzt auf den, den Bruder von Eberhard, aber der spielt ja jetzt eh nicht so in das Netz von Karin mit rein. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, ne? Und, äh, Atze muss jetzt auch innerhalb von einem halben Tag irgendwie sich im gesamten Dorf verabschieden, gefühlt, und auch äh, seine Sachen packen und alles, also eigentlich hat er gar keine Zeit, irgendwas anderes zu ja. tun, außer packen, also da wird er ja schon ziemlich überfahren in der Situation, ja. Und ähm, man kann auch auf jeden Fall verstehen, dass er das jetzt nicht ganz so toll findet. Ich glaube, mit dem Umzug nach Hamburg hat er sich jetzt langsam abgefunden oder hätte er sich jetzt in den nächsten zwei Tagen abfinden können, ähm, weil das ja auch jetzt mit Alexandra das Gespräch eigentlich ganz gut gelaufen ist. Mhm. Aber dieses ja, wir haben jetzt keine zwei Wochen, sondern wir haben einen halben Tag noch. Das ist hart.
1: Ja, definitiv. Und er hat sich ja auch noch gar nicht verabschiedet. Also. Nee,
0: also ich glaube, seine ganzen Freunde wissen überhaupt nicht, dass er jetzt bald umzieht, nee. weil das, also er hat ja eigentlich nur mit Alexandra bisher reden können. Von daher, also das ist schon, also stell mal vor, du, du gehst irgendwie zu deinem Freund und sagst, na, ich habe heute erfahren, dass ich halt morgen weg bin, tschüss. Ja. Also da denkt man sich auch so, wow, was ist denn jetzt hier passiert? Wo, wo kommt das denn jetzt her? Und
1: das zu einer Zeit ohne Handys, ne? Also ja. auch ja, ja. noch viel schwieriger, darüber dann Kontakt zu halten. Da musst du so wie Chuloga dann E-Mails schreiben oder so. <lacht> ja, also ich verstehe schon, dass Atze da so ein bisschen außer sich ist. Und ich verstehe aber auch die Eltern. Es ist einfach ein klassisches Dilemma. Naja, Alexandra sitzt derweil im Labor und wir kriegen so einen richtig schönen schmalzigen Flashback ihrer ihrer Beziehung vor allem. Also wir sehen eigentlich nur Sachen vom Anfang der Beziehung oder als es noch gar keine war, weil das da noch so ein bisschen anromantisierter wurde in so einem schönen Sepiaton. Ja, ja. Hat's dir nicht ich tue mich gefallen. immer
0: schwer. Nee, ich, ich, ich finde so Rückblicke, weil das ist ja im Grunde genommen Rückblick. Ja. Das finde ich immer ganz unangenehm. Ich finde, das ist so, also in dieser Folge jetzt weniger als in anderen Folgen, die man so kennt aus anderen Serien auch. Aber immer, wenn da irgendwie nochmal so ein so ein Rückblick von einer Person gezeigt wird, habe ich immer das Gefühl, ja, das sollen wir zwar jetzt irgendwie schon so vermitteln, dass irgend also so so Gedanken und die schönsten Momente ja. und wow, das war aber toll. Aber ich finde, das ist auch einfach ein langweiliges <lacht> und ein bisschen faules äh, Schreiben der ja. DrehbuchautorIn, weil, also, da hast du ja ganz, ganz schnell Minuten damit gefüllt, ja. indem du einfach nur so ein Best-of zeigst. Und wenn ich ein Best-of von jemandem sehen will, dann gebe ich das bei YouTube ein. Irgendwelche zwölfjährigen Kinder haben das nicht schon hochgeladen. <lacht> da muss man jetzt nicht in einer Serie das haben. Also, das brauche ich nicht.
1: Ja. Ja, du hast ja recht. Ich finde es auch, also, ja, cinematografisch ist es nicht so elegant, aber es ist halt auch eine Soap, ne?
0: Ja, aber also so billig ist die Serie normalerweise nicht, finde ich. Nee,
1: eigentlich, man hätte ihr gut, also äh, Assa hätte ihr gut mal was schenken können, dann hätte sie das so schön in ihren Fingern so durch die Finger gleiten lassen können oder so. Ja, oder irgendwie... Also, ich ich finde es ja eigentlich ganz gut, wenn man jetzt noch mal so einen Rückblick
0: auf die Beziehung bringen könnte. Aber wenn man jetzt Also, ich finde die Idee von dir mit dem Geschenk ganz gut, aber dann bitte irgendwie sowas, was wir auch kennen, so aus der Serie. Ja, ja, genau. Also,
1: er hätte in Folge 4 irgendwie dann beim, beim Besuch in Babelsberg irgendwas ja. schenken können und dann steht quasi, dieses Kuscheltier ist im Hintergrund zu sehen, oder diese Kette fährt sie dann mit den Fingern ab oder keine Ahnung. ist aber Oder auch hat die nicht Ohne? in Babelsberg
0: so so, so einen Hut
1: oder so beim, ja. beim Schießen
0: bekommen? Ja. Vielleicht hätte die, die Däne einfach so in der Hand haben können ja. und den so irgendwie so durch die durch die Hände gleiten ja. lassen können und dann irgendwie so verträumt in den Himmel gekommen. Also das ist natürlich auch schmalzig bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ja. Aber ich finde ein bisschen feiner, als jetzt machen wir mal einen Sepia-Filter über das best
1: also ist. Aber du musst ja, ja auch dich daran erinnern, das ist halt eine, eine Serie, die damals, du warst darauf angewiesen, dass die im Kika lief. Ne? Ja, Und diese ja, Szenen, ja. über die wir gerade reden, die sind in Kika-Zeit jetzt schon zwei Jahre her. Das heißt, du musst es zwei Jahre am Stück geguckt haben, damit mhm. du dich daran erinnerst, an das vier Ecken, äh, Ecken ja. rechnen und wie hieß das denn vier Ecken Spiel ja
0: ich ich, ja doch du hast recht also ich glaube das ist vielleicht auch ein bisschen viel ähm, dass man dann so der Zielgruppe zugemutet hätte wenn man das so gemacht hätte wie wir jetzt uns das überlegt haben aber es wäre ein bisschen feiner gewesen also ja aber du hast ist das eine Kinderserie auch ne also
1: ich verstehe aber schon, also das ist schon billig geschrieben, aber es ist halt auch für eine billige Seh- Sehgewohnheit. Also du siehst immer nur zwei Folgen ja. gleichzeitig, du musst ewig lange warten, bis die neuen Folgen wieder losgehen. Das war ja früher ein Ereignis, wenn du dann hier RBB angemacht hast, weil normalerweise kamen die Folgen auf dem Kika, aber beim RBB liefen die alten Folgen und dann hast du was du beim RBB und plötzlich hast du Schluss Einstein alte Folgen gucken können. Das war toll. Aber oh, ich liebe das. ich vermisse das so. Ich habe ja keinen Fernseher und zwar nicht, weil ich überzeugt davon bin, keinen Fernseher zu haben, sondern weil ich keinen Fernsehanschluss in meinem Zimmer bekommen kann. Und ich hätte so gerne einen Fernseher, einfach nur zum Seppen, weil ich gucke so <lacht> gerne einfach irgendeinen random Müll. Und Mhm. wenn man nur streamt und ich stream echt nicht so viel, weil ich Fernsehen, ich finde es so anstrengend, mir da was rauszusuchen, aber ich könnte mich drei Stunden lang, glaube ich, einfach echt gut mit so Seppen zwischen Arte und QVC beschäftigen, das wäre richtig toll, das vermisse ich richtig toll.
0: Ja, doch, das hat schon irgendwie so seinen gewissen Reiz, vor allem, wenn man das nicht durchgehend haben kann, sondern irgendwie dann darauf angewiesen ist, dass man bei den Eltern den Fernsehanschluss benutzen kann und dann ist das noch kein eigentlich.
1: Ja, ich bin ja gerade komplett auf so äh, ZDF-Krimis hängen geblieben. Das gibt mir so ein bisschen das Gefühl von Fernsehen zurück, aber auch nicht richtig und ich erwische mich auch oft dabei, dass ich dann mir das anmache und dann zwei Sekunden später auf Instagram irgendwelche Reels gucke und sich dann die Sounds vermischen und ich keine mehr richtig zuhöre und das ist, glaube ich, sehr bedenklich für mein Gehirn. Das das tut mir, glaube ich, gar nicht gut.
0: Aber wo wir gerade über andere Serien kurz reden. Ich habe jetzt auch in der letzten Woche zwei Serien geguckt beziehungsweise bin dabei, eine zu gucken. Und zwar äh, einmal Highschool. Die gibt es, glaube ich, bei Amazon auf diesem... Gratis-Kanal, wo man ja. das auch mit Werbung gucken kann. Das ist also das ist ja quasi wieder Fernsehen zurückgeholt,
1: so ein bisschen. Also Streaming beißt sich auch selber in den Schwanz irgendwie wieder, oder? Ja,
0: ich glaube, das ist sich, also das trägt sich nicht so richtig. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese ganzen alten Sachen wie Radio und Fernsehen eh wieder zu, zurückkommen, ja. weil, ich meine, so eine Podcast-Sendung ist auch also gerade so erfolgreichere Podcasts als jetzt unseren zum Beispiel. Was? Die gibt es <lacht> eh dann mit halbstündigen Werbeunterbrechungen dazwischen ja. für drei, vier Minuten. Finde ich auch äh, krass. Also auch gibt's sind
1: recht unverschämt, manche auch. Also ja. ne, ich würde auch, ich habe schon oft gesagt, ich würde meine Seele verkaufen dafür, dass ich hier mal Werbung machen könnte für irgendein sinnloses Produkt. Aber äh, manchmal ist es echt krass. Und wenn man so einen Podcast nachhört und du musst echt eine halbe Stunde abziehen von der gesamten Folge, weil das alles nur Werbung ist, das finde ich schon heftig. Manche übertreiben es wirklich. Und es sind vor allem Leute, die auch andere lukrative Jobs schon haben und nicht nur auf das Podcasten angewiesen sind. Ich das ist richtig frech.
0: Ja, ja und dann mit diesen ganzen Playlists, also das ist dann ja auch quasi nur, dass sie halt nicht Geld ausgeben wollen dafür, dass man die Lieder dann wirklich hört. Aber sonst ist es ja auch einfach eine Radiosendung, hat man das Gefühl. Beim Fernsehen, also bei diesen Streaming-Anbietern, gibt es sowieso. Überall Modelle, wo du auch Werbung jetzt gucken kannst, äh, ja. damit äh, das nicht ganz so teuer wird, beziehungsweise äh, damit der Preis ein bisschen ja, ja Du kriegst das dann für den
1: Preis, den du vor ein paar Jahren so gezahlt hättest, kriegst du das dann jetzt so. Genau,
0: äh, also es kommt irgendwie alles zurück, finde ich ziemlich interessant. Naja, wie dem auch sei, Highschool heißt die Serie, die ich jetzt letztens geguckt habe. Es spielt so in so einem 1995er-Setting in Kanada und Nirvana ist Größer denn je, obwohl es die Band nicht mehr gibt gefühlt in der, also dieses ganze, also die die Kinder, die hören da alle Grunge und das ist so eine Coming of Age Serie, die ich ziemlich cool finde und ein bisschen Bisschen traurig, dass sie jetzt vorbei ist mhm. und möchte eigentlich gerne in die zweite Staffel jetzt äh, gucken. War das das, sind, das,
1: wo du dir das Buch gekauft hast dazu? Genau, ich habe mir oh. daraufhin das Buch gekauft und, und das ich mal ist selten. Kurz. Das ja, ist also, wirklich Dass, d- d- dass du eine dir mal ein Buch kaufst, das ist ja schon, das ist auch viel mehr geworden seitdem seit, seitdem <lacht> auf einem Butterbier-Podcast, ehrlich gesagt. Ja. Aber finde ich schon beeindruckend, also diese Serie muss beeindruckend sein, weil das, also, dass du freiwillig Ei. dir ein Buch kaufst, das ist... Habe ich noch nie mitbekommen. Ja, also die ähm,
0: die Serie geht halt um so zwei, äh, zwei Zwillinge, die so 14, 15 sind, würde ich mal so sagen, und jetzt auf die Highschool kommen. Und die sind beide so ein bisschen einsam, weil sie miteinander schon was zu tun haben wollen, aber auch jetzt nicht so öffentlich. Also die möchten irgendwie auf, auf eigenen Beinen stehen. Und das ist, es basiert alles auf einer Autobiografie von eben... Tegan und Sarah Quinn, das sind so zwei Amerikaner, nee, kanadische Musikerinnen. Und äh, das ist total interessant, irgendwie. Also es ist gut geschrieben, wird immer so ein so einen Perspektivwechsel geben in, in jeder Folge. Es werden dann irgendwie so zwei Perspektiven gezeigt, die dann sich teilweise überschneiden, die Geschichten. Und äh, das fand ich einfach gut. Und ich habe mir da auch im Zuge der Serie gedacht: so, ey, dieses ganze Grunge-Ding, ne, das muss doch jetzt auch langsam ja, das irgendwie kommt mal doch zurückkommen. Schon und äh, ja, aber noch größer weil Also ich finde, diesen, mit diesem ganzen Mumble-Memphis-Rap, den es ja seit 10, 15 Jahren jetzt gibt, das überschneidet sich so krass mit Grunge eigentlich von diesem ganzen also Stefan, vom, du hast mich Sonst verloren. Es tut mir <lacht> leid. Aber da, also, da hatte ich dann gestern auch auf den Spaziergang gedacht, so, ey, warum gibt jetzt nicht irgendwie die krasse Grunge-Band, äh, die jetzt neu irgendwie auf dem Markt ist und die Musikszene mal wieder aufrüttelt, weil wie lange ist Zeit irgendwie, dass noch ein bisschen mehr neue Musik rauskommt. Habe Naja, und die andere Serie, die ich geguckt habe, und das mache ich jetzt ein bisschen schneller, ähm, ist äh, Asphalt oh. äh, in der ARD, nee, Asbest heißt die, nicht Asphalt, Asbest in der ARD-Mediathek. Ich glaube, wenn man vor Blogs geguckt hat und gemocht hat, dann ist das eine richtig gute Ergänzung äh, mit mit und von Kidakodak Ramadan. Ich habe bisher eineinhalb Folgen geguckt, weil das ist auch hart irgendwie so zu gucken. Mhm. Und ich brauche dann immer so ein bisschen Pause. Aber es ist wirklich gut geschrieben und gut geschauspielert und auch eine interessante Geschichte, glaube ich. Hm. Naja.
1: Ja, das klingt äh, für mich interessanter.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ich
1: glaube, beides ist nichts, was ich mir angucken werde.
0: (lacht) Das hat sich mir schon fast gedacht. Also, aber äh, hat mir beides sehr gefallen bis jetzt. Und naja, ich habe mir sogar das Buch gekauft. Und ah ja, und hier, ähm, diese Sarah und Tegan Quinn, die haben auch bei dem Lego-Movie diesen Everything is (lacht) Awesome-Song zusammen mit äh, The Lonely Island äh, geschrieben und produziert. Wirklich? Den
1: liebe ich ja. Ja.
0: Das, ja. äh, die, die beiden Frauen, die da mitzusingen das sind eben die.
1: Auch große Überraschung, dass ich den Lego-Film mochte. Wir hatten ja früher ich weiß nicht, ob du dich noch an den Nana-Vogel ja, erinnerst. kann ich. Wir hatten mal, es gab schon mal ein Lego-Film den kann sich aber keiner erinnern. Und zwar <lacht> der Nana-Vogel. Das war das Allerschrecklichste. Das war, ich glaube, das war bei so einem Lego-Set dabei. Das war bei so einer großen, es gab doch auch früher so große Boxen, da war dann keine Anleitung dabei, sondern einfach nur Steine halt. Und dann war da dieser Vogel auf der Verpackung und da war so eine DVD bei und das war der Nana-Vogel. Und es war so nervig. Wir ja. haben, nicht mal wir mochten, das, der Vogel noch <lacht> gerne waren. Das war. Wirklich schrecklich. Und dann waren wir vier oder so. Also, es war eigentlich
0: wirklich für uns gemacht, aber ja. es war so nervig einfach.
1: Ja, weil der Vogel immer nur na, 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 na gemacht hat. Naja, egal. Ich möchte keine Nachrichten dafür bekommen, dass wir schon wieder nicht über Schloss Einstein gesprochen haben. Das, <lacht> äh, <lacht> Aber wir sind
0: erst irgendwann abgeschwiffen, nicht erst direkt in den ersten zehn Minuten. Das ist doch schon mal was. Wir haben diesmal ja mit der Serie begonnen. Nun gut, ja, sollen wir mal wieder zurück zur Serie kommen? Wo waren wir denn? Das ja, ist ja jetzt ein bisschen schwierig. Ja, wir sind bei dem
1: Rückblick von Alexandra. Ja. Sie guckt verträumt, sieht im Sepia, wie sie in Babelsberg äh, fast gekotzt hat, erinnert sich daran <lacht> nochmal zurück, diese romantischen Aha. Stunden. Und, ja,
0: da kam ja Pasulke rein. Ja. Der möchte nämlich was von Alexandra. Und zwar möchte er, obwohl er, also er, er möchte seine Überschriften erstmal abfeiern. Das ist ja das Wichtigste. Das begrüßen Hat er wir. auch verdient. Ne? Ja. Also ich glaube, dass der überhaupt so wenig über Stunden nur hat, dass er nur ein Wochenende irgendwie wegfährt. Das ist eine Untertreibung hier, ja. der Tausend. Aber er braucht natürlich jemanden, der sich nicht um die Guppies, wie bei Dr. Schäuberg kümmert, sondern um die Pflanzen. Und mhm. das soll dann eben Alexandra dann machen. Und da ist sie auch bereit für. Und das wird noch mal später wichtig, weil ähm, wir sehen dann Nee, wir sehen noch gar nicht. Wir sehen ne? noch nicht, Wir noch kriegt mal den
1: Schlüssel noch nicht. Der Schlüssel kommt erst später. Ich finde ganz süß, wie er das so über sie löst, dass sie ja praktizierende Biologin ist und sie ist auch erstmal so, hm, bin ich das? Und ähm, da reden sie ja noch darüber, dass äh, wieder ein großes Kapitel in dem großen Buch namens Jugend forscht, aufgeschlagen wird. Ich finde immer ganz süß, wie die miteinander reden. Das ist ähm, ja ist eine, eine schöne, schöne Beziehung, die die da zusammen haben. Genau, so jetzt kommt Atze ja. rein. Und äh, fragt, kommst du mit? Also überhaupt keine Einleitung oder so. Er hat äh, aber offensichtlich eine Tasche gepackt mit mit Schlafsachen und Klamotten und so. Und äh, ja, ist bereit dazu, jetzt durchzubrennen quasi mit Alexandra. äh, Alexandra weiß davon aber noch nichts. Und ist so ein bisschen, hm, weiß nicht. Ich glaube, irgendwie nicht. Und ähm, jetzt kommt die Stelle, wo wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, wo Atze gefragt wird, was er denn jetzt machen will, wenn er denn... Jetzt alleine leben will. Wie wird er sich durchschlagen? Ich finde erstmal gut, dass in azes Plan zunächst die Schule noch mit drin ist. Ja. Also er möchte sie eigentlich noch zu Ende machen, was ich nicht gedacht hätte. Ich meine, so alt wie der ist, wird jetzt 14, 15 sein, also noch zwei Jahre ungefähr. Ist schon ganz gut, wenn man einen Schulabschluss hat. Das sieht er zuerst auch so und dann, als er merkt, das wird bestimmt eine viel Belastung, sagt er, naja, okay, dann kann ich die Schule auch sausen lassen. Ich kenne mich ja mit Autos gut aus, das kann ich ja auch irgendwie mich damit durchschlagen. Ich sehe Atze auch so ein bisschen im Supermarkt, ehrlich gesagt, bei dem äh, bei dem einen Typen da.
0: Nee, sehe ich ihn gar nicht. Nicht? Nee.
1: Doch, würde ich schon, ich finde, der, der könnte gut auch so im Kundenservice oder so.
0: Nee, ich glaube, da wird der eingehen Na als gut. Person. Also ich, da sehe ich ihn nicht drin. Also ich sehe ihn schon eher wirklich so ein, also ähm, mehr in so einem Handwerk wirklich. Also ja. irgendwie ich, Dachdecker ist was, wo ich sagen würde, Atze ja. Oder dann eben auch Automechatroniker. Das ist auch was. Aber Supermarkt glaube ich nicht.
1: Wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, ob Atze das schon von vornherein im Kopf hatte mit dem Automechaniker, Automechatroniker. Oder nicht? Weil ich habe das Gefühl, nicht. es wurde ja alles aus einer Not rausgeboren eigentlich, dieses ja. Hobby. Und ich habe mich gefragt, was Atze überhaupt so für Hobbys hat. Weil wir sehen ihn eigentlich nie bei irgendwas Privaten. Ne? Der ist halt ein Nebendarsteller. Ja. Man kann sich nicht so richtig vorstellen, was er in seiner Freizeit so macht, außer mit Alexandra abhängen. Aber vielleicht ist es das auch einfach.
0: Ja, ja vielleicht so ein bisschen Basketball. Also das ist vielleicht noch sowas ja. mit den Jungs. Oh, Aber vielleicht
1: auch so löten oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Das sehe ich
0: gar nicht bei dem. Doch,
1: ich sehe, guck mal, der wohnt auf dem Schrottplatz. Der hat super viel Zugang zu so Sachen. Mhm. Und an sowas basteln. Ich finde, er ist ein kleiner Bastler, könnte ja schon sein. Deswegen ist er bestimmt auch so geschickt gewesen mit, den, ähm, mit dem Auto. Direkt. Ja,
0: kann sein. Ich, keine Ahnung. Also, Obwohl, oh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er so Schlosser wird. Weil schweißen kann er auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, das lernt man Keine auf dem, Ahnung, auf dem vom Schrottplatz. Schweißen.
1: Alles, was ich vom Schweißen gesehen habe, war von vielen Kliman Und der <lacht> hat nicht mal seine Augen geschützt. Also, das, <lacht> ja, okay. Ist, äh, um, naja. Ja,
0: es kommt dann Herr Pasulke noch mal rein mit einem Fashion-Angler-Hut und ähm, legt dann eben äh, Alexander den Schlüssel da auf den Tisch und sie tut den in eine Box und wir sehen Atzes Auge, äh, die diese ganze Situation ziemlich gut beobachten. Und äh, er steht dann ja, nicht so ein richtiges Ultimatum, aber er sagt so, ja, ich, bist du dabei, ja oder nein? Und im Endeffekt, ähm, geht er dann und wir sehen dann am Ja, sie nächsten... sagt auch nein, ne, sie ja, schüttelt ja. den Kopf. Äh, ja, also w- warum soll jetzt Alexandra eigentlich mitgehen? Also das macht ja gar ja, keinen Sinn. Ja, also ihr
1: Labor kann sie nicht mitnehmen, also, ne, das, wenn man ihr ein Ultimatum stellt, entweder ich oder das Labor, ja.
0: Ist auch eine gute Entscheidung, dass sie sich da gegen den Typen, in- äh,
1: ich oder fort.
0: <lacht> ja, äh, wir sehen dann um halb sechs im Dorf am Morgen, am frühen Morgen, Karin, die ziemlich aufgelöst äh, ja. im Wohnzimmer steht. Kann man verstehen, wenn das Kind irgendwie die ganze Nacht nicht zurückkommt und man sowieso in so einem kleinen Streit auseinandergegangen ist, ja. dass da irgendwie dann schon so ein bisschen Panik ja, aufkommt. Ja, hätte ich auch nicht
1: geschlafen. Nee. Und sowieso wären die jetzt schon wach, weil der Umzug sollte um 6 Uhr morgens losgehen. Dass man da um halb sechs schon wach ist. Ich finde übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es schon hell ist. Im Schluss einstellen, Wiki wurde das als Filmfehler geschrieben, aber Oha. vielleicht war diese Person einfach noch nicht so früh wach.
0: <lacht> Und wir können da natürlich ein ganz anderes Lied von singen, weil Absolut. wir sind ja, wir stehen ja morgens eigentlich immer um, um vier Uhr. Uhr auf, machen erstmal so zwei Stunden Sport, nur Joggen und äh, gehen dann natürlich auch in unseren Kraftraum im Keller und äh, danach beginnt dann der Tag mit mit einem guten Frühstück von 20 Minuten und dann wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und um, ja eigentlich spätestens 18 Uhr liegen wir wieder im Bett, ne, weil Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gesund und Kennst du auf-
1: diese, diese Aufzeichnungen von angeblichen Tagesabläufen berühmter Leute, die dann den ganzen Tag entweder nur Opiate nehmen oder Wein trinken oder den ganzen Tag nur in Selbstzweifel hängen und dann eine halbe Stunde was schreiben, aber das ist dann mega genial oder so. So sehe nee. ich mich eher. Ah, okay. Also ich bin, den, weißt du, ich bin den ganzen Tag auf der Ecke so, ne? Und, und wandel da in meinem Seidenkimono durch die Gegend. Und dann ähm, gegen halb vier Uhr nachmittags habe ich eine geniale Idee. Und dann gehe ich wieder ins Bett. Ja. So
0: sehe ich dich übrigens auch.
1: Ja, ich äh Ich habe heute gemerkt, ich hatte heute einen sehr anstrengenden Lerntag und ich habe mir jedes Mal was zu essen gemacht, wenn ich gerade nicht mehr weiter wusste. Das heißt, ich habe sehr viel Erdbeermilchshakes getrunken, weil ich einfach jedes Mal gedacht habe, so jetzt eine kleine Aufmunterung. Und dann, als die ganze Packung Erdbeeren leer war, dachte ich so, oh.
0: Aber finde ich eigentlich ganz schlau, dass man sich damit so belohnt. Das ist eine gute gute Art der Belohnung, finde ich.
1: Ja, aber ich bin laktoseintolerant mein Bauch tut weh
0: dann ist es vielleicht nicht die ideale Belohnung. Karin ruft dann bei Herr Fasulka an, aber da geht niemand ran, es wird direkt aufgelegt. Das ist natürlich jetzt unser zweiter Anhaltspunkt, wo denn Atze jetzt sein könnte. Und dann will sie auch Herrn Dr. Scheuberg anrufen, weil vielleicht ist er ja irgendwie auf dem Internat. Aber da ist er dann auch nicht. Und wir sehen dann im nächsten Shot, wie äh, Alexandra von Dr. Stolberg nach dem Frühstück bzw. während des Frühstücks ins Büro geholt wird und da wird noch mal die ganze Situation während eines Käsebrots äh, besprochen ja. und man sieht dann auch, dass ähm, Alexandra sichtlich besorgt um Atze ist.
1: Ja klar. Was ich mich gefragt habe, ist: Schläft Herr Dr. Stolberg im Internat oder kennt Frau Feike seine Privattelefonnummer?
0: Ich glaube, das Telefonbuch, also das ist ja easy dann.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Ja, ja also, wir leben in einer anderen Zeit. Okay.
0: Ja, ich glaube ja. auch, ja, also wird schon, wird schon so sein. Ja, aber bin ich mal gespannt, wie sich Atze denn bei Herrn Pasolke so eingenistet hat. Ich
1: hoffe, er kümmert sich um die Pflanzen und redet auch viel mit ihnen. <lacht> Meinst du, ja, Herr das wäre ja das Minimum. Glaubst du, Herr Pasurke äh, gibt seinen Pflanzennamen? Weil ich glaube, ja.
0: Ja, nee, glaub, hm, schwierig. Doch, vielleicht.
1: Alle heißen Bodo. <lacht>
0: <lacht> ja, der Herr Kaminski hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. ja, ja das
1: stimmt. Auch. <lacht> den habe ich gar nicht mehr gedacht. Übrigens, ähm, sehr nett, jemand hat uns den Coca-Cola-Werbespot letzte Woche zugesendet auf den die ganze Geschichte aufgebaut äh, hat letzte Woche. Wo ich jetzt auch mal sagen muss, ich hätte Schloss Einstein nicht zugetraut, so einen Meta-Kommentar zu schreiben. Also, dass man sich eine Werbung anguckt, wo jemand offensichtlich, also diese, ich kann ja immer diese Cola-Light-Werbung beschreiben, die ist auch von 98, glaube ich, ähm, oder 99. Oder aus den 2000ern, wir können es nicht wissen.
0: Ja, irgendwie 98 oder so.
1: Ja, Also dieser Typ, wie er guckt und wie er geht, es trifft schon zu. Also er ist schon sehr attraktiv. Die Frauen im Büro legen alle die Bilder ihrer Ehemänner äh, so hin, dass dass der Typ, die nicht sehen kann, knöpfen sich ihre Bluse ab. Die Werbung wird heutzutage so auf gar keinen Fall nochmal stattfinden, also hoffe ich. Äh, Zumindest bei Cola glaube ich jetzt nicht. Ähm, Ja, machen sich auf jeden Fall zurecht. Es ist ein bisschen so wie in der Modern Family Folge, wo Claire sich für den Feuerwehrmann schön macht. Und auf jeden ja. Fall kommt dann dieser Typ rein, dann guckt er, dann geht er und ähm, macht es eigentlich genauso wie Laura das äh, vorgeführt hat in der letzten Folge. Ja, es ist äh, ja hätte ich das einständig zugetraut, dass sie auf sowas Bezug nehmen. Dass so eine Geschichte geschrieben wird. Was war der Punkt dieser Geschichte, dass Coca da Cola Werbespot über, gemacht hat über
0: diese ja. Werbung und dachte, naja, das greifen wir mal auf.
1: Ja. Ich würde sagen,
0: wir kommen zur zweiten Titelstory. Auch Schummeln will gelernt sein, Antje versagt mich
1: 100%. Meine Lieblingsgeschichte diese Woche. Deine
0: Lieblingsgeschichte? Ja. ja, dann fang doch mal an mit der Einführung hier, was uns erwartet, was, äh, was passiert.
1: Es beginnt direkt gut. Antje klopft am Lehrerzimmer an, aber will nicht, dass jemand rauskommt. Das ist quasi ihr Trick, um zu gucken, ob jemand da ist. Und äh, es ist jemand da, nämlich Herr Dr. Wolfert und Frau Delling. Und die beiden flirten miteinander und es war ziemlich offensichtlich und zwar so offensichtlich, dass Herr Dr. Wolf hat Frau Delling nachher mit einem Plastikfrosch, also so ein Aufblastier im Gesicht rumfummelt Es ist eine geniale Szene, weil Frau Delling hat ihn anscheinend gefragt, ob sie nicht mal interdisziplinären Unterricht machen. Und dann sagt Herr Dr. Wolfert, ja, das habe ich doch schon, also in meinem Referendariatszeit habe ich doch schon super Erfahrungen damit gemacht. Und dann macht Frau Delling eine dumme Bemerkung darüber, dass er schon mega alt ist und dass es schon voll lange her ist mit dieser äh, Referendariatszeit. Und dann fuchtelt er mit diesem Plastikfrosch in ihrem Gesicht rum, sagt na, na, na. Und ich finde, es ist so... Eine süße Szene von den beiden, vor allem weil die nachher noch mal miteinander flirten im Lehrerzimmer. Die haben da irgendwie was am Laufen gerade.
0: Ja, vielleicht sind es die Anzüge gewesen damals, ja? die, die irgendwie das, das Herz irgendwie erweicht haben. Ich, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, als du gesagt hast, dass die so miteinander flirten. Du hast recht, also. Das ist lustig, vor allem, weil äh, vorher Frau Delling auch noch mal dem Plastikfrosch die Foto so quasi ja. schütteln möchte. Und äh, Herr, Herr Wolfert steckt dann sogar quasi so spielerisch so die Hand davon und sagt:
1: Ah, nein, nein, nein. Also, ja, super Spiel von den beiden auf jeden Fall. Und auch äh, liebt es, Herr Dr. Wolfert ihr das nicht übel nimmt, dass sie ihn alt genannt hat. Mhm. Also, sie darf das anscheinend. Sie darf ja recht viel sich rausnehmen bei ihm. Und ich finde, wir kommen jetzt hier schon auf diese menschliche Seite von Wolfert, die wir ja in den nächsten Folgen jetzt noch mal äh, richtig sehen werden. Dass er nämlich doch ein gutes Herz hat und nicht nur das Arschloch ist, was Herrn Pasulke dauernd mal trätiert.
0: Ja, das tut ihm auch eigentlich ganz gut, dass er mal ein bisschen mehr zeigt von seiner menschlichen Seite.
1: Ja, die Geschichte geht jetzt weiter. Wir müssen uns vorstellen, Laura ist die ganze Zeit im Hintergrund und guckt, was Antje macht. Also auffälliger geht es eigentlich nicht. Laura hängt die ganze Zeit so halb mit dem Kopf irgendwie so in der Tür und äh, Antje klopft und guckt halt, ob noch jemand rauskommt. Dem ist nicht so. Das Lehrerzimmer scheint leer zu sein. Und das ist jetzt für sie natürlich der perfekte Zeitpunkt, um ihr Blatt zu kopieren. Da fängt es ja schon an, ne? Ja. So, da hätte ich jetzt gesagt, abschreiben mit Köpfchen, Setz dich schnell aufs Mädchenklo, schreib das auf deinem College-Blog ab und versuch dieses Blatt so schnell wie möglich wieder zurückzubringen. Aber du gehst doch nicht ins Lehrerzimmer, um das zu kopieren, deine Klausur, deine eigene Klausur zu kopieren. Also. Ich hatte
0: ja fest damit gerechnet, dass sie dadurch auffliegt. Um, also ich, ich, na klar, ich weiß, wie die Geschichte ausgeht und so, aber ich hätte jetzt gedacht, dass sie dadurch ausliegt, dass sie das äh, die Kopie im Kopierer ja, im zurücklässt Kopierer, ne? oder äh, dass das Original eben, ja. das kopiert werden soll, passiert ja. aber nicht, um, nee. was ich eigentlich ganz gut finde, weil das so der, ich finde, das wäre der erste Gedanke gewesen, dass da dann irgendwie so, dass man draufkommt, dass das ein bisschen sehr komisch ist und man sich neue Fragen deswegen dann überlegt, ja, Aber äh, es ist ein gefährliches Spiel, was eigentlich hier spielt, das unnötig gefährlich ist. Also vor allem, es sind ja, was weiß ich, sind das vielleicht zwölf Fragen oder so? Also das kann man ja sehr schnell eigentlich abschreiben. Hat sie nicht gemacht, finde ich, ja, finde ich komisch. Aber dann kommt natürlich äh, Laura rein und die als Star-Journalistin wittert natürlich <lacht> die nächste Headline für Kurz und Kleinstein. Ist aber auch bereit dafür, sich so ein bisschen schmieren zu lassen, ne? damit diese <lacht> Schlagzeile nicht die, den Weg auf die Titelseite findet. Äh, ist aber ziemlich schnell von der guten Laura, oder? Dass ja. Die, dass
1: Sehr selbstloses Unterfangen. Ja. Ich finde auch, also es ist ja schon auch gemein, dass sie dann vor der, also die Tür einfach aufmacht. Sie weiß ja, also man sieht Antje an, dass sie was Verbotenes machen will. Und äh, ja, sie kommt da einfach rein, Anja erschreckt sich zu Tode. Dann fliegt das Ganze auf. Ja, und dann sagen die, okay, komm, du, du kriegst, kriegst was von, von dem Zufall ab. Und wir ja, haben dann beide also, die Klausuren.
0: Also, also die lassen sich ja auch gut Zeit bei dieser Diskussion, ja, ne? Also die, ich die dachte die mir so, sie ey. Doch. <lacht> also, in dem Moment hätte ich gedacht, als Antje so: Wir können über alles reden, ja, aber lass uns rausgehen. Lass, lass, in, lass aufs Zimmer gehen. Ja. Hier sind wir nicht sicher. Aber das interessiert beide nicht. Ne? Erst als dann gesagt wird: Ja, okay, wir haben ja jetzt so ungefähr ein dann wird gesagt: Ja, dann sollen wir mal hier rausgehen, weil es <lacht> ja dann doch irgendwie, also könnte ja gefährlich sein. Es ne? könnte ja jederzeit jemand reinkommen und sagen: Moment mal, was macht ihr denn hier?
1: Ja, auch sehr überraschend, dass Antje direkt zwei. Kopien gemacht hat, obwohl sie davon noch nichts wusste, dass Laura jetzt auch noch gleich reinkommt, aber gut. Das, ähm ja, vor
0: allem, also hätte ich eine Kopie gehabt, hätte ich halt das dann nochmal zur Not abgeschrieben. Ja, ne? aber Die
1: halten nichts von abschreiben, die wollen nee. sich einfach nicht verausgaben, die müssen auch ihre Hände schonen. Ne? Ja, 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 das.
0: Äh. Aber auch hier, du hast es ja schon letzte Woche gesagt, ähm, mit Handys heutzutage ja. wäre das eine ganz andere Geschichte geworden. Ne?
1: Zack, fertig.
0: Dann sehen wir dann, wie wir im Lehrerzimmer unterwegs sind und Fabian erzählt von einem Film, den er am vorherigen Tag im Fernsehen oder im Kino gesehen hat, wie dem auch sei interessiert, was nee. Fabian
1: sagt. <lacht> Doch, Frau Geilwitz ein bisschen schon, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: aber ist das nicht auch nur so ein höfliches, ja ah, erzählen Sie doch mal. Da, das, das ist aber interessant, Herr Kollege.
1: Stefan, so funktioniert aber Smalltalk. Wir sind da ja. beide sehr schlecht drin, aber so ist das. Und ähm, er sagt ja auch, ich meine, er macht sich damit ja auch vielleicht ein bisschen beliebt. Das ist ein pädagogischer Film anscheinend gewesen. Die Rothaarige hat ihn sehr an Antje erinnert. Mhm. Ja, und auch die Schule wurde sehr realistisch abgebildet. Find, find ja, ich, aber ja.
0: Ey, ich, ich kenne so Geschichten aus dem Lehrerzimmer, wo die dann irgendwie über, über so einen Film mit einer Schule irgendwie reden, weil das irgendwie, weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, man ist so, also, man hat so viel nicht privat miteinander zu tun im Lehrerzimmer oft, dass man dann sagt, naja, unser so, gemeinsamer so, Nenner ist eben Schule. Also sage ja. ich doch mal, ich habe letztens so einen schönen Film über die Schule gesehen. <lacht> und das sei ja so interessant, so akkurat. Und du denkst also so, ey Leute, wenn ich jetzt hier jeden Tag in dieser Schule arbeiten würde, seit Jahren schon, ja. dann hätte ich keine Lust mehr Schulfilme zu gucken. Nee. Also, das, das braucht es doch nicht. Da gibt es doch noch andere Themen, über die man sich gut unterhalten kann. Aber aus meiner Erfahrung, aus Praktikas, kann ich sagen, ziemlich akkurate Geschichte hier. Und da hat mich auch so die ein oder andere Person an jemanden erinnert.
1: Mhm. Ja, Frau Denning nimmt dann das Gespräch, den Gesprächsfaden geschickt auf und möchte über Antje sprechen, wenn die rothaarige Herrn Fabian da schon an die erinnert hat. Der war ja auch letztes Mal gar nicht dabei, ne, als sie über die Leistung geredet haben und ist jetzt sehr überrascht davon, dass sie so schlecht ist. ja. Herr Dr. Wolfert hat aber nicht zugehört und antwortet dann auf die Smalltalk-Frage nochmal, dass er keinen Fernseher hat und äh, sich eher mit Literatur befasst. Und da ist schon wieder so eine flirty Situation, wo Frau Delling sagt, ich habe sie doch in meiner Aufgabe als Klassenlehrerin gefragt und sie hat so ein verschmitztes Lächeln.
0: Ja, Das ist, du hast ähm, recht.
1: Ja, naja. Aber, ähm, ja, dann reden sie noch mal darüber. Dann sagt, sie, sagt er noch den schönen Satz, Antje befindet sich im tragischen Tal zwischen 5 <lacht> und 6. Ich finde, tragisches Tal ist, ist was Schönes. Das, ist was, das kann man sich mit in den Alltag mit reinnehmen. Und, ähm, ja, gleich aber schreiben sie zum Glück eine Klausur, da wird das ja bestimmt alles besser. Und, ähm, das machen wir. Das heißt, Ich habe das Gefühl, wir befinden uns immer noch am selben Tag, wo Antje auch die Sachen geklaut hat. Das heißt, sie hat sich auch relativ Zeit gelassen damit. Ich glaube, einen
0: Tag vorher Ah, war das mit dem Klauen. Also ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Also da habe ich irgendwie ein anderes Gefühl bei. Weil sonst wäre das natürlich wirklich krass.
1: Weil ich meine, sie hatte ja auch total Probleme, sich Sachen zu merken. Einfach Fakten. Deren Geschichtsunterricht ist ja sehr wenig. Ähm Mhm. M- möchtest du auch darüber reden, dass sie sich dann plötzlich Fakten merken kann, ja. wenn wenn ja? Hä? Also das habe ich
0: nicht so richtig verstanden. Also vielleicht noch mal kurz äh, kurz reingeworfen. Äh, eigentlich bekommt ja auch noch einen Anruf von ihrem Vater oh, äh, ja. vor der Geschichtsarbeit, der sie nicht so richtig aufmuntert, sondern sagt: "Streng dich an, aber du strengst dich ja an, aber du musst halt auch alles geben, aber äh, du musst auch bestehen." Ja, Und
1: ich möchte, ich, kann ich dazu kurz was vorlesen? Weil ja. Wir haben eine Nachricht dazu bekommen von jemand bei Instagram. Und die Person schreibt, äh, Antjes Vater sagt, ich bin mir sicher, dir mangelt es nicht an Selbstdisziplin oder Fleiß. Mitunter finde ich aber den ein oder anderen Lehrer ziemlich lax oder inkonsequent in der Art und Weise seiner Benotung. Und jetzt schreibt die Person... Meine Fragen an euch. Erstens, wenn es Antje nicht an Fleiß mangelt und die Lehrer angeblich auch noch teilweise ein Auge zudrücken, sie aber dennoch zum zweiten Mal sitzen bleiben könnte, sagt der Vater ihr damit nicht, dass sie schlicht und einfach zu dumm ist? Frage 1. Frage 2. Würde euch so ein Anruf motivieren? Frage 3. Le- die Frage 3 finde ich euch am besten. Welche Lehrer sind eurer Meinung nach zu lax oder inkonsequent in ihrer Benotung?
0: Ja, also Frage 3. Glaube ich, Herr Dr. Stolberg... Herr Dr. Stolberg ist so konsequent in der Benotung?
1: Aber Lachs nicht, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass einem da irgendwas hinterhergeworfen wird. Wenn ich das mit meiner Schulzeit vergleiche, mhm. dann haben die da schon ziemlich strenge, ja. stre- also viel Input auch.
0: Ich glaube, generell wird einem eigentlich nichts hinterhergeworfen, so wirklich in der Schule. Also auch aus meiner Schulzeit. Klar, so die ein oder anderen LehrerInnen drücken mal so ein bisschen Auge zu, Aber das kannst du ja auch nicht konsequent machen, weil wenn du immer ein Auge zudrückst, dann wird sich die Situation nie verändern und es wird sich gar nichts ändern und die Person wird einfach nur mehr Probleme in der Zukunft haben. Ja. Und deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das überhaupt ein Ding ist. Ich glaube, das ist gerne, das ist sowas wie, so alte Leute sagen immer gefühlt, ah, die Jugend von heute ist ja so unfreundlich und das ist ja, wird das nicht (lacht) so so bei Sokrates zu der Zeit, wird das nicht da auch schon immer gesagt, also ich glaube, im Endeffekt ist das ja so ein typisches äh, Blick von, äh, von früher auf die Sicht von heute und man sagt, naja, das ist ja ein bisschen anders als bei uns früher. Und äh, deswegen ist das alles scheiße. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche hier mit dem Lachs und Inkonsequent, dass man irgendwie mal aus dem Fernsehen sowas gesehen hat und gesagt hat, die sind aber viel zu nett, die Lehrer. Also da wird einem ja wirklich was hinterhergeworfen, wo du denkst, naja, nicht so wirklich.
1: Wieso sagst du es deinem Kind, was gerade sitzen bleibt?
0: Ja, also das ist ja Punkt zwei, Motivation. Überhaupt nicht motivieren. Also das ist so ein richtiger, ja, den Anruf braucht man nicht. Also das ist ja. das ist nicht motivierend, das ist nicht aufbauen, das ist einfach nur noch mehr Druck vor einer Situation, wo Anche ja auch vor allem in diesem Moment viel zu viel Druck schon hat, also vor also besonders, wir stellen uns jetzt mal vor, sie hätte jetzt nicht die Lösung für den Test. Ich glaube, das wäre dann noch eine, eine ganz andere Situation mhm. und eine ganz andere Reaktion von Anche dann geworden, aber das motiviert einen doch nicht, oder? Das kannst du mir doch nicht erklären.
1: Also ich finde den Anfang, mhm. okay, wo er sagt so, nicht wo er sagt, Daumen hoch oder Daumen runter, da beginnt es nämlich schon, ähm, wo ich den Daumen runtersetzen würde, aber wo er sagt, ich wollte mich nochmal melden, viel Glück für nachher. Und dann hätte er stoppen sollen, weil er jetzt nochmal vor Augen zu halten, dass es ja jetzt wirklich um alles geht und das, ja. das ist doch totaler Quatsch. Also das weiß sie doch alles. Und wenn er sein Kind kennt und ja auch sagt, du, du bist ja f- auch fleißig gewesen. Man, ich finde, das ist auch okay, wenn man sagt, du bist ja fleißig gewesen. Aber dann ja, noch dieses Jahr. Aber ähm, die Lehrer, die bewerten ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich hätte es okay gefunden, wenn er sagen würde, die Lehrer sind aber auch schon ziemlich streng bei euch. So, mhm. so rum. Aber er sagt ja, sie sind lax. Das ist das Gegenteil von streng. Du schaffst ja. es nicht, aber wenigstens sind deine Lehrer lax und inkonsequent. Also naja, mal gucken, was daraus wird. Also führt, eigentlich ne? schafft,
0: also, da hättest du eh keine Chance. Das ja. ist ja eigentlich wirklich die Aussage. Naja, was war die erste Frage dann noch?
1: Ja, ob äh, der Vater impliziert, dass er nicht viel von der Intelligenz seiner Tochter hält. <lacht> und ich weiß es nicht. Ich glaube, der Dialog ist einfach nicht gut ausgearbeitet. Ich mhm. würde auch Antjes Vater ansonsten eigentlich äh, nicht unterstellen, dass er irgendwie gemein ist oder dass er, ich glaube, er glaubt schon an seine Tochter, weil er hat ja gar kein Abitur und ihm war das ja wichtig, dass seine Tochter eins macht, weil er auch daran glaubt, dass sie das schaffen könnte. Und Ich glaube ähm, auch. Ja. Deswegen, ich, ich habe das Gefühl, dass jemand, der sich mit dem System vielleicht gar nicht so gut auskennt und da einfach hofft, dass sein Kind das irgendwie hinbekommt. Ja. Und die scheitert jetzt aber daran und ja, es ist so eine verloren gegangene Motivation eigentlich. Er wollte eigentlich sagen: Ich halte sehr viel von dir und ich sehe auch, du strengst dich richtig doll an. Ja. Aber irgendwie wird es nichts. Und das ist halt der Teil, den. Ja, der braucht die halt gerade nicht. Ne? Ne? Ja. ja,
0: ich finde ihn ja auch in den Folgen und Folgen eigentlich ziemlich sympathisch und ja. auch verständnisvoll dann am ja. Ende, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das ist einfach so schlechte Kommunikation und so. So, man weiß so ungefähr, in welche Richtung er möchte, aber er kriegt das halt nicht so richtig hin. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach daran liegt, dass das nicht so richtig gut geschrieben ist oder ob die Person einfach wirklich so sein soll, dass sie, äh, ja, also das der Charakter ja so sein soll. Genau, ja, also von daher ein bisschen schwierig. Aber er ist ja dann auch ziemlich verständnisvoll, als sie dann, ja, wie, als wenn die Geschichte ausgeht, ne? So, da äh, ist er da auch eigentlich ganz nett sympathisch und nimmt sie dann ja auch mit offenen Armen auf. Ja, im Test selbst merken Arnje und Laura, die dann glücklicherweise auch nebeneinander sitzen, dass der Test anders aufgebaut ist als gedacht. Und zwar gibt es A- und B-Tests und äh, dadurch soll eben verhindert werden, dass abgeschrieben werden kann.
1: Da möchte ich jetzt eine Frage dir stellen. Ja, Hast du schon mal gespickt in der Klausur? Bist du ein Spickprofi?
0: Ich bin auf jeden Fall kein Spickprofi. Ich habe einmal versucht, in Latein abzuschreiben. Das war aber auch irgendwie in der siebten Klasse, bei dem, also der Lehrer war wirklich lax und äh, viel (lacht) zu großzügig mit allem. Aber äh, da habe ich es wirklich nur versucht und ich wurde direkt so so ermahnt und gesagt, Stefan, guck nicht ab. Und (lacht) Das in einer einer Arbeit, wo andauernd alle Leute irgendwie ihr Handy rausgeholt haben und darauf geguckt haben. Und da war ich zu blöd, um irgendwie aufs Blatt vom Nachbarn zu gucken. Ich glaube, das fasst meine Spickkarriere ziemlich gut zusammen, weil das war sie auch. Also danach habe ich es nie wieder äh, versucht, weil das nee Spicken konnte ich nicht und, äh, war dann als ich. Das würde ich auch gar nicht hab, zum so Spicken schlecht.
1: zählen jetzt, weil, also abschreiben, da muss man ja schon riskant sein. Das ist ja im Eifer des Gefechts. Spicken ist für mich, du bereitest was vor, bringst es mit. Du hast dir vorher so einen Galileo-Beitrag angeguckt, wie du deinen Zettel in einen Kugelschreiber machen kannst oder dein Mhm. Flaschenetikett grafisch verändern kannst, ohne dass der Lehrer merkt, dass dein Flaschenetikett plötzlich aus Druckerpapier ist statt aus Plastik. (lacht) Oder du hast vorher dir eine Drohne besorgt und jemand projiziert irgendwas äh, an die Wand. Ich kenne nee. ja Leute, bei denen es ist es nachher auch äh, aufgeflogen. Die haben tatsächlich eine Klausur aus der Klasse exportiert. Ach, äh, krass. Dann hat jemand die Klausur komplett bearbeitet und dann wurde die wieder in die Schule also reingeschleust. Und es war, es ist eine total unmoralische Geschichte, weil weißt du, warum die eine Person, die die Klausur dann geschrieben, also die, die gelöst hat, das gemacht hat, damit sie den Schlüssel zu einem bestimmten Klo bekommt, wo sonst nur die Schülervertretung gehen durfte und die Toilette war sauberer als die anderen. <lacht> <lacht> und das hat die Bezahlung.
0: Aber <lacht> das finde ich irgendwie eine <lacht> süße Geschichte.
1: Ja, es ist aber leider aufgeflogen, weil die, also die Person, die das in Auftrag gegeben hat, hat das dann mit zu vielen Leuten geteilt und die hatten dann alle dieselbe, dieselbe Antwort. Ja, das, das ist dann ein Fehler. Das ist ähnlich ähm, ungeschickt wie das, was jetzt folgt.
0: Ja, äh, denn A- und B-Test finde ich eher auch ziemlich unfair eigentlich. Findest gegenüber. Du? Also im Endeffekt ist es mir auch egal, aber als Schülerin fand ich das eher immer so, was soll das denn? Das ist genauso weißt du, wir hatten ja auch einen Lehrer, der da immer mit so Trennwänden angekommen ist. Das, das finde ich
1: wirklich affig. Ich finde, die, wenn du ja. abschreibst bei deinem Partner, dann hast du es dir verdient, wenn es richtig ist. Wenn du dir ja. durch dieses ganze Risiko gehst, dann lernst du ja auch was für die Schule, also auch für spätere Leben, ne?
0: Aber das Problem ist natürlich an einer ganz anderen Stelle und zwar, dass man so große Angst vor den Noten hat, dass man sich gezwungen fühlt abzuschreiben, dass man, dass da dann, also da liegt eher der Hund begraben und jetzt nicht bei. Stefan, also,
1: meinst du, wir werden jemals gute Lehrer? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich auch beim Spicken schon gefragt, wie gut wird das da jetzt im Verlauf meiner weiteren Karriere werden, wenn man irgendwie in 20 Jahren sagt, naja, also da in der Episode. Im Lateintest. Damit, ja, es war auch keine Arbeit, es war ein Vokabeltest.
1: Ja, also da, nein, also ich glaube, damit setzt du dich nicht in die Nessel.
0: Naja, aber es, also ich, ich finde wirklich, es geht natürlich eigentlich darum, dass die äh, Kinder das wissen sollen und... Ja.
1: Ey, ich habe so große Prüfungsangst, ne? Du könntest mich jederzeit alles mögliche fragen und wenn ich dann in so einer Prüfung bin, bin ich so nervös. Ich habe in Mathe-Klausuren teilweise 2 plus 3 mit dem Taschenrechner gerechnet, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich meinem Gehirn trauen kann. Du kannst in so einem Klausur, kannst du meine Leistung nicht abfragen, Das ist kein Leistungsnachweis, es ist ein Nachweis darüber, wie doll nervös ich war oder halt nicht. ob ich den Lehrer mag oder nicht. Deswegen sind meine Noten auch am Anfang von so einem äh, Schuljahr oder Semester immer super schlecht und dann richtig gut am Ende, weil ich dann weiß, was ich machen muss. Und das ist, das Schulsystem ist einfach nicht gut. Das ist irgendwie alles nicht so. Ja. Ich weiß auch nicht, was dafür eine gute Lösung wäre, keine Ahnung, aber ich halte von Noten nicht so viel. Und ich halte auch von dieser, diesem Druck nicht so viel. Ich meine, es ist ja schön, so dass Antje durch einen Test jetzt quasi ihr ganzes äh, Schuljahr noch ausgleichen kann. Aber es ist auch komisch. Ich fand immer ganz nett, wenn Lehrer gesagt haben, hey, du kannst auch ein Referat machen, aber da musst du auch mhm. der Typ für sein. Wenn du jemand bist, der ganz schlecht vor anderen Leuten sprechen kann, ist das Referat die größere Hölle, als wir sitzen bleiben. So, und das ist irgendwie, ja, alles ja. ein bisschen unglücklich.
0: Das, äh, das stimmt. Naja, aber so Trennwände
1: ähm, hätte ich Herr Dr. Wolfert ehrlich gesagt auch zugetraut.
0: Ja, ich auch. das war auch affig, ey. Vor allem wenn man so 10 cm über den Tisch ragend, damit man nicht. Äh, wir, nee. Wir, äh, wir erfahren ja jetzt eben mit diesem A und B-Test, dass Laura trotzdem eine gute Freundin ist und sagt: Hier, dann tauschen wir das schnell. Dass das nicht auffällt, oder? ist eine Überraschung. Also,
1: ich, ja, erstmal finde ich es überraschend, dass Laura so nett ist, <lacht> weil so war sie in den Folgen davor nicht. Also, ja, Laura nett. ist auch eigentlich egal gewesen bisher. Ja. Ne? Also,
0: ich, ich finde auch jetzt hier diese Geschichte ist so die erste, wo sie ein bisschen Charakter bekommt. Das, das ändert sich ja dann nochmal irgendwann, äh, wenn das ein bisschen mehr mit Lara Rose und so anfängt. Yeah. Da, da hat sie dann auch auf einmal irgendwie Geschichten. Aber wenn sie bis ihr zu Tattoo diesem Zeitpunkt, bekommt, genau, sag. bis zu diesem Zeitpunkt ist das ja total egal, was, was Laura macht und wie Laura ist, weil niemand interessiert sich für Laura zu, bis jetzt. Und deswegen, ähm, ja, also Aber ist eigentlich ganz nett, dass sie sagt, na ja, du hast es nötiger als ich. Und du hattest ja eh den, den Hasse, um an das Blatt zu kommen.
1: Ja, sie steht zwischen zwei und drei. Ihr kann eigentlich nichts passieren, ne? Wenn ja. sie jetzt eine vier oder fünf schreibt, dann äh, kriegt sie die drei. Und wenn sie jetzt eine eins oder zwei schreibt, kriegt sie vermutlich die zwei. Und deswegen Es wäre cleverer gewesen, wenn sie die Tests direkt vertauscht hätte. Einfach so mit den Händen. Mhm. Jetzt zu sagen, mir ist so schwindelig, können Sie das Fenster aufmachen? Ist so ein bisschen Leintheater.
0: Ich glaube, mein Problem ist jetzt hier so ein bisschen, dass es sind nur zwölf Kinder in der Klasse. (lacht) Und Mhm. A und B ist eigentlich relativ gleich verteilt. Also immer Linke Seite hat A und rechte Seite hat B von so einem Pult. Da ja. fällt das schon auf, wenn das auf einmal vertauscht ist.
1: Aber Laura saß in der letzten Folge noch woanders. Die haben keine feste Sitzordnung. Das heißt, Herr Dr. Wolfert wird sich nicht mehr daran erinnern, wer wo saß. Ja, aber
0: selbst wenn du die, die Blätter einsammelst, ist ja auch, obwohl, Nö. nee, da nicht unbedingt, naja, da habe ich vielleicht beim Gucken ein bisschen zu kritisch drauf geguckt <lacht> und gedacht so, naja. Aber wir wollten ja eh darüber reden, wie schlau oder wie, wie krass es ist, dass Antje sich so schwer mit dem Auswendiglernen tut. Aber wenn sie jetzt die Antworten auswendig lernen muss innerhalb von einem halben Tag, ist das kein Problem.
1: Ja, vielleicht hat sie auch so eine Denkblockade einfach, dass sie so doll Angst hat zu versagen, mhm. dass sie Angst hat, ins Blaue reinzulernen. Und wenn sie weiß, das muss ich genau das lernen und sonst nichts, dass ihr das dann leichter fällt, weil es auch eine überschaubare Menge ist irgendwie.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber trotzdem, also das ist ja wirklich sehr, sehr wenig Zeit, die sie zum Lernen hat. Und dass das jetzt wirklich mit so einem durchsteigenden Erfolg funktioniert, das hätte man nicht erwarten können. Und auch bei der Korrektur am nächsten Morgen, die Herr Dr. Wolf heute übrigens im Lehrerzimmer vor der ersten Stunde durchnimmt. Ja,
1: der ist so ein Typ, der wacht morgens auf um 4.30 Uhr, geht joggen und macht dann erstmal hier, keine Ahnung,
0: da kommt ja raus dann eben, dass äh, Antje 100 bekommen hat. Und ja. Und das ist ein bisschen, weißt du, wo du dir denkst, ey, Antje, also, ja, das so ist schummelt man nicht. Nee. Also, du, wenn du immer nur Fünfen oder Sechsen geschrieben hast, dann hast du nicht 100 in deinem nee. alles entscheidenden Test. Da hast du eine Zwei, wenn oder überhaupt. eine
1: Zwei minus 3 plus. Das wäre ja. realistischer gewesen. Das ist wie früher bei uns beim Weiherlauf, als wir rausgefunden haben, dass man statt um den Weiher zu laufen auch einfach nach zwei Metern übers Feld laufen kann, wenn eine Person, <lacht> ich, den Lehrer ablenkt, weil sie wegen äh, Asthma-Attest nicht mitlaufen muss und ähm, dann haben alle sich hinter so einer Kreuzung versteckt und dann wurde halt vorher extra geguckt, wer ist wie schnell, logischerweise und dann wurden die Leute quasi so, die, alle haben sich verbessert im Laufe des Schuljahres, so. aber wir haben schon darauf geachtet, dass jetzt nicht alle gleichzeitig angelaufen kommen plötzlich. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, das ist ist sehr ehrenwert von dir gewesen, dass du den Köder gespielt hast.
1: Ja, ich ich war schon sehr begeistert davon, dass ich nicht mitlaufen muss. Ich hätte alles gemacht. Ich war (lacht) so glücklich, dass mir das erspart geblieben ist. Aber äh, wenn man man Pollenallergie hat und dann da im Sommer rumlaufen muss, das geht halt einfach nicht. Und ich habe auch keine Kondition. Also ich hätte es auch so nicht geschafft. Aber ja.
0: Äh, Es gibt auch noch einen kleinen Austausch zwischen Herrn Fabian und äh, Herrn Dr. Wolfert. Und es kommt schon so raus, dass Herr Dr. Wolfert das nicht so richtig abkauft. Äh, Herr Fabian tut es als Wunder ab und äh, für ihn hat sich die Sache damit erledigt. Also er glaubt da, oder äh, er ist ja sehr, sehr stark auf Seiten Anches, aber ja, Herr Wolfert kommt das so ein bisschen komisch vor.
1: Haben wir hier einen Kandidaten für Lachs und Inkonsequent?
0: <lacht> ja, das könnte sein.
1: Aber vielleicht auch wohlwollend und zugewandt.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Vielleicht kommt damit äh, Herr von Reden nicht so richtig klar, weil er das nicht kannte aus seiner Schulzeit.
1: Ja, schade für ihn. Themenwechsel? Sag mal,
0: Katrin, hast du nicht Lust, mit mir den Abend zu verbringen äh, gegen den Frust?
1: Wir könnten Nachtbaden gehen. Und zwar, ist es Nacht oder Nacktbaden?
0: Ich glaube, das ist ein Geheimnis, dass äh, die Matzen für immer ins Grab mitnehmen werden. Nein, ich glaube, Nachtbaden. Doch im ich glaube, Nachtbaden und dann irgendwann wird es zu Nacktbaden. Ha. Also ich glaube, da ist er irgendwann. Wurde schon aktiv damit gespielt. Ist natürlich eine Anspielung auf den Song Nachtbaden von den Matzen, der in unserem Leben natürlich eine ähnlich prominente Rolle gespielt hat wie auch Schloss Einstein. Denn es gab mal irgendwann einen Sommer, ich glaube so 2014, 15, irgendwie nee, so um früher, den Dreh. Viel noch früher, früher,
1: ja. Da waren wir noch in, also ich war da noch in der Schule. 2014 ja, okay, habe ich schon nicht mehr zu Hause. 2012 oder so. Ja.
0: Da haben wir äh, jede, jede Nacht in den Sommerferien irgendwie ZDF Neo oder 1 Plus oder 1
1: Festival. 1
0: Festival, genau. Haben wir irgendwie sowas gesehen und jeden Abend um 23.30 Uhr. 30 ja kam das gleiche Matzenkonzert von Rock am Ring und das war einfach eine richtig gute Show und da war natürlich der Höhepunkt, äh, wenn die eben den Song Nachtbaden äh, performt haben und äh, dieser Song passt perfekt zu dieser Geschichte hier auf der schiefen Bahn, Tine oder beziehungsweise Tines Ruf geht baden, es ist Sommer und es ist heiß, also auch dieses Wetter, das ja schon äh, Alexandra in unserer ersten Geschichte angesprochen hat, das wird hier weiter durchgezogen und es wird gesagt hier, ey, nee, nee, das ist ähm, ist einfach ein warmer Sommer und äh, die Leute schwitzen, die Leute wollen Eis, Tine bestellt sich äh, Schokokiefe und Banane. Ja,
1: da müssen wir auch mal kurz drüber sprechen, was ist mit Tines Geschmacksknospen los?
0: Ja, Tivi passt überhaupt nicht rein, ne? Also ich finde, Banane und Schoko ist eine eine gute Mischung.
1: Kiwi-Banane wäre auch okay.
0: Aber das Trio funktioniert Hm, nicht. Und es ist auch
1: keine gute Kombination für den Sommer irgendwie.
0: Ja, Schokolade Schokolade fällt da raus. Mhm.
1: Obwohl ich ja immer sage, eine fruchtige Komponente, eine milchige Komponente. Also nach meinen Regeln hätte es das richtig gemacht. Ich hätte mich trotzdem für Joghurt-Eis entschieden. Joghurt und... aber Banane und Kiwi finde ich auch schreckliche Eissorten, ehrlich gesagt, würde ich beides niemals wählen, Ja. mag ich nicht. Also
0: der beste Eisbecher, den man ja sowieso äh, im Sommer essen kann, ist natürlich Eisbecher Amore Eisbecher für Amore. gute 4,80 Euro. Ja, ne? Giovanni also, empfiehlt den. Ja, und äh, ich, ich muss sagen, also das T-Shirt, das, äh, das ist ja immer noch wunderbar, also ich, ich habe hab ja, ja immer noch kein an.
1: eigenes.
0: Ja, das müssen wir mal nachdrucken für dich. Also ich glaube, das müssen wir dann mal äh, in den kommenden Monaten irgendwie so angehen, dumm. dass du auch eins bekommst.
1: Wir hatten so viel, ich würde es jetzt nicht ärgern, denn, aber so viel Stress mit der Produktion dieser T-Shirts, dass ich einfach vergessen habe, mein eigenes zu machen. Ich habe nur so einen Probedruck, der ist aber noch blau. <lacht> <lacht> der ist hellblau und auf einem weißen
0: T-Shirt auch, ne? Der ist
1: auf einem knallweißen T-Shirt und das ist ein T-Shirt, äh, das auch gar nicht mir gehört eigentlich. Und das ist ja. ein aussortiertes altes T-Shirt. Also <lacht>
0: <lacht> Von ja, vorne das sind bis einige. hinten,
1: Quatsch. Mhm.
0: Ich habe aber, äh, ich habe noch mehrere Testdrucker auch auf T-Shirts. Also ich habe, gefühlt ist mein halber T-Shirt-Bestand irgendwelche schiefgelaufenen T-Shirt-Versuche aus unserer Produktion. Ja. Mit vorherigen Versionen und Kombinationen, die dann nicht so richtig funktioniert haben. Äh, Boah, das ist auch eigentlich auch ziemlich interessant.
1: Farbverläufe und so ausprobieren. Jetzt, wo wir Zeit und Lüge dafür <lacht> Jetzt, wo da wir Profis
0: sind. Ja, würde ja. mich
1: interessieren, ob das funktionieren Würde. Naja, egal. Auf jeden Fall ist immer eine gute Wahl. Ansonsten kann man auch zu Pinus Planeten Café gehen. Mhm. Ja, ja,
0: ja, das äh, das war auch ein grandioses T-Shirt. Das habe ich ja auch. Auch in einer anderen Version, als es zu kaufen gibt. Giovanni, da, nee, beziehungsweise die Kinder wollen dann auch gerne baden gehen, ähm, aber Wolf hat leider keine Badehose dabei. Jetzt ist es so, seht, das ist ein riesengroßes Dorf und wenn jetzt Wolf nach Hause gehen würde ja, und dann zurück zum See gehen würde. Bestimmt drei
1: Minuten dauert.
0: Locker, locker und drei Minuten hat niemand Zeit. Und deswegen hat Giovanni den perfekten Tipp und sagt, naja, wenn ich baden gehe, dann mache ich das immer nackt. Und dann mache ich das, egal ob in Italien oder hier, das das ist halt so mein Ding. Ich ich gehe gerne nackt baden. Wie angebracht, dieses Gespräch, das mit drei <lacht> 16-jährigen Kindern ist. Sie
1: sind noch gar nicht so alt.
0: Sei jetzt, ja, 14, 15-jährigen Kindern ist, sei jetzt mal dahingestellt. Also d- diese Komponente müssen wir für diese Story einfach komplett ausblenden. Ja,
1: anders wird es nichts. Nee. Was hält, hältst du von der Idee, dass Wolf einfach in Unterhose baden geht? Boxershorts?
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, äh, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass sie dann wirklich baden gehen und Wolf jetzt in der Badehose bzw. in seinen, seiner Unterwäsche irgendwie badet, ja, dann geht man sich doch trotzdem auch ein Handtuch von zu Hause noch schnell holen. Also
1: Na, wenn <lacht> es so warm ist, wie die alle behaupten, dann braucht man auch kein Handtuch, dann trocknest ja, du einfach aber, an der Luft.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist jetzt hier nicht das große Problem eigentlich, dass uns verkauft wird. Wie dem auch sei Giovanni erzählt dann eben, dass die äh, dass er eben nackt bade. Tine muss ich erstmal Luft zu fächeln? Ja, in dem Moment. Fand ich einen interessanten Moment. Aber die Kinder glauben jetzt nicht so richtig an die Geschichte von Giovanni. Giovanni übertreibt natürlich auch gerne mal. Ja, im Grunde aber sagt sind ja da so ein bisschen
1: Giovanni den Kindern, dass sie verklemmt sind. Oder? Ja. Ja, ich meine, ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber auch weird, das jetzt unbedingt so machen zu wollen. So auf Teufel komm raus. Ja, ich bade gerne nackt. Hu hu hu. So, ja, ich meine, du kannst, ich kann schon verstehen, dass er sagt, ja, hey, was stellt ihr euch eigentlich so an? Aber ich meine, du hast ja recht, es ist ein kleines Dorf, sie können sich einfach ihre Badesachen holen gehen. Ich weiß auch nicht, ob Tine ein Bikini dabei hat oder einen Badeanzug.
0: Nee, ich glaube, ich müsste jetzt auch einfach nach Hause gehen und schnell mal ja. Sachen holen. vielleicht ist aber Wolf
1: einfach, ist heute Wolf nicht danach nach Hause zu gehen.
0: Ja, am nächsten Tag ist es immer noch sehr warm oder sogar noch wärmer. Und äh, Giovanni hat auch viel, viel Kundschaft und äh, der der ganze Schweiß perlt ihm eigentlich vom Gesicht und äh, das T-Shirt ist schon so ein bisschen angefeuchtet auf jeden Fall. Und die Kinder sagen so, ey, jetzt baden gehen, das wär's doch Giovanni, oder? Und Giovanni sagt so, ja, wäre es, aber ich habe ja hier so viel Kundschaft. Und die Kinder sagen dann, naja, dann übernehmen wir halt den Laden, können wir eh. Und dann, bevor du jetzt hier anfängst, richtig krass rumzumüffeln, äh, geh dich doch mal kurz irgendwie... Ja, im See äh, baden und dann sagt er auch, äh, naja, ich habe ja gar keine Badesachen dabei. Und dann sagen die Kinder, wie war das gestern nochmal? Wenn du baden gehst, dann nur nackt und auch hier in Seelitz. Und ja. wenn du doch baden gehst, dann geh doch am besten an das Ufer da. Weil bei
1: den drei Erlen? Bei den drei Erlen, das ist übrigens genau der gleiche Ort, wo Elisabeth Sebastian abgeschleppt hat. Ach, wirklich? Ich glaube ja.
0: Mir kam das so vor, als ob das ein ganz anderer Ort wäre. Also den habe ich bisher noch nie irgendwie. Ich hatte das Gefühl, gesehen. das
1: ist exakt dieselbe Stelle und sie haben krass. es exakt am selben Tag gedreht, weil man dann natürlich die Kamera. Auch nur einmal aufstellen muss.
0: Ja, das äh, leuchtet einem eigentlich ein. Also, das ist eine sehr gute Überlegung. Ich ja. muss auch sagen, dass diese Geschichte hier von Giovanni, wie er da dann, ähm, also der geht ja jetzt da Baden und äh, dem werden dann die Sachen gestohlen von äh, Wolf und Tina, die Ingo einfach alleine in der Eisdiele zurücklassen und der muss da den Laden schmeißen, während die Giovanni ihm ja. die Klamotten klauen. Ingo ähm, darf
1: nie bei den lustigen Sachen dabei sein.
0: <lacht> nee. Aber diese, diese Story, die ist mir auch echt im Gedächtnis geblieben. Also, vielleicht liegt das damit zusammen, dass auch jetzt hier Elisabeth und Sebastian kurz vorher zusammengekommen sind und deswegen die Geschichten dann öfters sich angeguckt worden sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Story, die krass hängen geblieben ist. Echt? Wie er da dann äh, durch den ich Wald. Ich
1: vergessen gehabt.
0: Ja, wobei in meinen, ich weiß nicht, ob das noch eine andere Geschichte ist, aber in meinen Kopf kommt auch Frau Schmalfuß da irgendwie mit. Oder, nee, äh, das
1: ist eine andere Geschichte. Es gibt aber, nachher ja noch dieses Survival-Camp, aber nee, das m- ist ja, Frau Schmalfuß kommt doch erst, als äh, Pino da ist. Die hat doch ich gar nichts mit zu tun. Ich bin mir unsicher.
0: Also in meinem Kopf war das irgendwie die gleiche Geschichte, aber ich, keine Ahnung. Hm. Du bist da eh immer ein bisschen fitter als ich. Wenn ich, du sagst, das ist das nicht, dann
1: Ich habe das Gefühl, du verwechselst das mit der, ähm, hier, wie heißt es, die Geschichte mit dem Bernders Brot-Survival-Training-Dings. Ja. Da läuft auch jemand nackt durch die Gegend. Da müssen wir mal gucken. Aber das wissen bestimmt unsere ZuhörerInnen, die wissen sowieso eigentlich meistens dann äh, doch besser über die Folgen Bescheid als wir, äh, beschämenderweise. Und äh, vielleicht kann uns das ja jemand äh, schreiben. An unsere E-Mail-Adresse arbeits.urenkel.gmail.com oder auf unserem Instagram-Kanal albergs-urenkel-podcast, weiß ich nicht. Oder der Schloss Einstein-Podcast, ihr findet uns schon. Die Klamotten sind geklaut. Giovanni bemerkt es auch eigentlich direkt. Er sieht den Stock aber nicht. Also er sieht die nicht, ne? Aber es ist ganz komisch, weil man sieht sie nämlich. Und man sieht sie auch aus der POV eigentlich von Giovanni. Also eigentlich... Es ist ein bisschen komisch, dass er nicht ruft, ey Wolf, ich habe dich gesehen, sondern dass er sagt, "Äh, wo sind meine Klamotten hin? Weil du siehst in dem Moment noch, wie die Klamotten mit dem Stock weglaufen.
0: Ja, das ist auch sowieso ein bisschen, also man hätte da auch kurz einfach aus der Deckung der Bäume rausgehen können. Ich glaube, da wäre man viel, viel schneller und unauffälliger gewesen, als man jetzt hier mit so einem zwei Meter langen Stock irgendwie die Sachen einmal in einem großen Bogen zu sich reinfächert.
1: Ja, das ist ja sowieso ein gern genutzter äh, Filmtrope, dass man die Klamotten klaut, ne? Kennen wir ja auch alle, Aus ein Zwilling kommt selten allein. Da gibt es genau die gleiche Geschichte natürlich auch. Ähm, sie ist ein bisschen weniger creepy, weil es nur Kinder sind. Ja. Und es ein Mädchencamp auch ist, also alles Mädchen. Außer dieser eine eine arme Junge, der dann da gefangen ist und die ganze Zeit versucht, seine Eltern anzurufen, aber nicht durchkommt. Das ist ist auch sehr lustig. Das habe ich auch erst letztens, als ich den Film noch mal gesehen habe, eigentlich so richtig mitbekommen, weil man ja doch eigentlich auf die die Geschichte fixiert ist. Ja. Und der Junge versucht, die ganze Zeit zu Hause anzurufen und kommt nicht durch.
0: (lacht) Da muss ich den Film auch noch mal gucken. Ja, Das ist ja sowieso immer eigentlich eine, eine gute Zeit mit dem Film.
1: Ja, ja. Ich verwechsel den Kopf immer leider mit der Adams Family, also mit dem Aber Film aus genial. den 90ern. Und bin immer enttäuscht, wenn nicht alle Teile dann vorkommen, <lacht> die ich in meinem Kopf zusammengemixt habe. Aber äh, ja, das ist also eine meiner Lieblingsfilme. Ein Zwilling kommt selten allein. Ist ein Evergreen. Kann man immer wieder gucken. Ja, so, was man auch immer wieder gucken kann, ist, wie Giovanni jetzt durch den äh, Seelitzer Forst rennt und sich aus Blättern so eine eine so ein Lendenschurz ja, so baut ich frage mich wie er das gemacht hat weil es sieht verdächtig so aus als ob er die einfach in so eine Unterhose reingestopft hat oder an so ein Gummiband ähm, ja oder so aber ein das Teil hat er ja mit das so ne?
0: zusammenhält ne
1: ja ja aber, Aber es sieht sehr gut aus. Also, da hat ich auch. das Kostümdepartment ganze Arbeit geleistet. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und äh, es verrutscht auch nichts. Also, es ist schon sehr gut handwerklich gemacht.
0: Ja, und mit dieser Konstruktion äh, hätte er eigentlich gut in die Eisdiele laufen können. Ne? Ja. Also, ich finde, äh, das, das reicht eigentlich als Schutz und man, man sieht ja dann nichts. Und von daher ja, muss er jetzt eigentlich gar nicht irgendwie versuchen, eine Joggerin äh, äh, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, damit die dem auch irgendwie hilft oder so, sondern äh, damit kann er ja eigentlich gehen. ne? Eigentlich also, ja. Ist
1: die Joggerin rennt dann auch schreiend von ihm weg, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Weil er kommt so aus dem Gebüsch gesprungen. Aus
0: dem Wald. <lacht> ja,
1: mit diesem Aufzug und also ja, ich wäre auch gerannt und ähm, Dann versucht er es ein bisschen subtiler, er sieht eine andere Frau, wie sie in der Nähe vom See auch äh, auf der Wiese liegt, mit einer Decke, wo jetzt meine erste Intuition war, er fragt sie halt, ob er die Decke haben kann, Mhm. das tut er jedoch nicht, aber er geht jetzt ein bisschen subtiler vorne, er bewirft sie mit einem Stein (lacht) und sagt dann, hallo, äh, ich bin Giovanni, mir wurden die Klamotten geklaut, hier ist meine Karte, (lacht) Super-Gag. Aber das fand ich ganz
0: lustig, weil er, also doch, das fand ich einen ganz okayen Gag, weil er zieht da auch einen Ast vor und das, also das ist der <lacht> Moment, wo ich dachte so, nein, das ist da jetzt nicht der Ernst, aber das fand ich schon lustig, also ja. äh, da, da hatten sie mich trotzdem ein bisschen. Okay. <lacht> aber die Frau ist, äh, die, ähm, die findet das auch eher lustig, äh, wie Giovanni da irgendwie versucht sich zu erklären, ich finde auch gut, dass Giovanni jetzt eben aus sich versucht vorzustellen ja. und sagst so, ich bin Giovanni, mir gehört die Eisdiele in Siegles, mir wurden meine Sachen geklaut. Also ich glaube, das ist schon die richtige Herangehensweise, aber trotzdem ein bisschen unangenehm.
1: Merkwürdig. Ähm, ja, dazu haben wir auch eine Frage bekommen, äh, aus der Nachricht von eben. Zusatzfrage an Katrin, was würdest du machen, wenn du einem nur mit einem Strauchbusch bekleideten Mann im Wald begegnen würdest? schreien und wegrennen, so wie die Joggerin. Würdest du ihm auch dein Kleid leihen? In Klammern, ein Kleid, das ihm dann seltsamerweise auch passt, obwohl er viel dicker ist. Da muss ich sagen, ich hatte mal so ein Kleid, wie das Kleid, das Giovanni jetzt von der Frau bekommt. Und die sind schon recht dehnbar. Das ist so ein Jersey-Stoff. Das ist nicht so unwahrscheinlich, dass ihm das Mhm. passt. Ich wollte dich aber noch was Eigenes fragen. Und zwar hatte ich die Frau auch so sehr an Tine erinnert. Ich dachte die ganze Zeit, das könnte Tines Schwester sein. Die haben so eine ähnliche Stimme. Fand ich sehr... Ähnlich. Ja, f- Nö, kann sein. Nicht.
0: <lacht> also, mir kam die. Warte mal kurz, ich gucke mir gerade an. Sie sagt kein Wort.
1: Natürlich sagt sie was.
0: Was denn? Wann denn? Sagt
1: sie nichts, doch, sie redet doch.
0: Sie sagt kein Wort.
1: <lacht> wie erinnert mich denn an die Stimme an Tine? <lacht> Aber
0: ich muss sagen, ähm, das Gesicht kam mir irgendwie total bekannt vor. Also ja. es kann sein, dass dass vielleicht wirklich die Schwester ist, weil ich dachte, ey, die kennt man doch dann irgendwoher, oder? Oder nicht? Und Ja, aber sie sagt kein Wort.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> das habe ich wieder besser beobachtet. Das, ähm, ja, ist doch super. Gut, dann, ähm, ja, wir haben das ja eben schon ein bisschen vorgegriffen. Giovanni läuft dann mit dem Kleid von dieser Frau hm? ähm, durch die Gegend. Die Frau hat sich dann offenbar in- dazu entschieden, dann einfach im Bikini nach Hause zu laufen. Ja, Giovanni kommt dann in die Eisziele rein, versucht sich noch zu verstecken, aber die Kinder ähm, Was machen, für Arschlöcher. <lacht> ja, machen dann sehr schnell dann auch auf ihn aufmerksam. Und Giovanni entschuldigt sich sofort für seinen Aufzug, wo ich jetzt sagen würde, ähm, gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Du siehst fantastisch aus. Und gibt natürlich, wieder, frei, gibt natürlich wieder Freieis aus. Giovanni muss echt einen Reibach machen mit diesem Eis. Also ich weiß nicht, wie der sich äh, also, wie der ja. das irgendwas finanzieren kann dort.
0: Vor allem, Wolf gibt ihn dann ja auch, nachdem es freie Eis gibt äh, und Giovanni dann im, im Hinterzimmer der Eisdiele verschwindet, da gibt Wolf ihm noch so einen Klaps auf dem Po mit, ne? Also, Echt? Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Oh, ja.
0: <lacht> also, das, äh, ja, interessant. Ich würde sagen, das war die Folge ne, von, von Schloss Einstein 125. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine... Einsendung in unsere Kategorie Uta Hilft bekommen. Wir haben uns jetzt gar nicht äh, um einen Decknamen bisher bemüht. Äh, Hättest du da eine Idee, wie man den Decknamen nehmen könnte, welchen man wählen könnte?
1: Ich überlege gerade, ob es einen Schloss Einstein-Charakter gibt mit ähnlichen Problemen. Vielleicht
0: Elisabeth?
1: Ich hätte jetzt Iris gesagt, wegen Online-Dating.
0: Ja, vielleicht Iris, du hast recht. Dann nennen wir dich jetzt Iris Kleinteil. Also, Iris Kleinteil schreit. Ich habe ein Anliegen, welches gut in eure Kategorie uta passen würde. Ich habe mich in einen Jungen aus meinem Jahrgang verliebt. Also nur auf Entfernung. Wir kennen uns kaum und unsere Freundeskreise überschneiden sich auch nicht. Wir folgen uns nur auf Instagram. Außerdem bin ich sehr schüchtern. Was soll ich machen? Ich bin für alles bereit.
1: Das finde ich auch so süß.
0: (lacht) Ja, Äh, Erstmal herzlichen Dank natürlich, liebe Iris, äh, für deine Mail an uns, an Uta hilft.
1: für das Vertrauen und ich bin auch so froh, dass die Kategorie jetzt angenommen wird. Plötzlich kommt kommt Nachricht. Ja, finde ich ganz toll.
0: Damit haben wir beide nicht mehr gerechnet. Also wir können ja vielleicht jetzt hier auch noch mal kurz äh, Werbung für Uta hilft hier machen. Also wenn ihr auch ein Anliegen für die Uta habt und die Uta, also wir beide, euch helfen sollen, dann schreibt doch eine E-Mail mit dem Betreff Uta hilft, an albers.urenkel@gmail.com und dann äh, können wir auch darüber gerne beraten und sprechen. Aber Katrin, was wäre denn jetzt so dein erster Tipp dafür, wie man denn jetzt hier einer sehr schüchternen Iris helfen könnte, aber gleichzeitig auch jemandem, der für alles bereit ist?
1: Also erstmal würde ich sagen, das sind ideale Voraussetzungen. Die Freundeskreise überschneiden sich gar nicht und man hat bisher folgt man sich nur auf Instagram. Da kann man wirklich viel machen. Und das sage ich als eine Person, die also ich bin wirklich gut online. Ich bin viel besser online als im echten Leben und ich bin auch viel besser darin, Beziehungen zu knüpfen online als im echten Leben. Also es ist schon oft vorgekommen, dass ich mich mit Leuten online befreundet habe, die dann im echten Leben getroffen habe und daraus sind langjährige Freundschaften und Beziehungen geworden. Deswegen sind wir eigentlich die perfekten Ansprechpartner, weil also ne? so gegenseitig folgen ist super, am besten ist natürlich gegenseitig folgen und auch aktiv sein. Also man muss sich gegenseitig die Möglichkeit geben können, aufeinander reagieren zu können. Das heißt, wenn die Person super viel postet oder super viele Stories macht. Stories sind eigentlich noch besser, weil die spontaner sind. Ja. Und man da schnell in so einen Flirt-Modus kommen kann. Durch subtile Sachen zum Beispiel einfach mal drauf antworten, irgendwie sagen Herzchen ja. Herzchen
0: hinterlassen.
1: Genau. Irgendwas, ne? Genau. Erstmal vielleicht nur mit diesem Herzchen liken, aber man kann auch dann, wenn man das irgendwie drei, viermal gemacht hat, kann man auch schreiben, ah, so es mir auch immer oder so. Und dann kann man natürlich super leicht immer wieder ins Gespräch kommen. Wenn das jetzt so ist, wie die meisten Typen auf Instagram, die gar nichts posten, ist es natürlich schwieriger. Da muss man quasi eine Falle bauen. Also selber was posten, um jemand anderem die Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Am besten funktioniert das, indem man rausfindet, was diese Person mag und dann was zu posten, was irgendwie die Person ansprechen könnte. Das darf jetzt natürlich nicht so sein wie... Man hat gehört, der mag diese Band und dann hat man ein Bandshirt davon an. Das ist peinlich. Man mhm. muss subtilere Sachen machen, wo man weiß, vielleicht reagiert die Person da ja jetzt drauf. Ich gebe ihr quasi einen Grund darauf, zu reagieren.
0: Helfen kann da natürlich auch äh, richtig gut, dass man ja schon bei Instagram befreundet ist. Ja. Und man kann dann ja gucken, wie ihm die so followt, die auch größer ist. Ne? So eine größere Persönlichkeit, irgendwie Bands, Stimmt, man kann sie, Sachen rausfinden. Ähm, also ja. Instagram ist da natürlich ein gutes äh, Mittel, um da so ein, ja, um da ein bisschen mehr drüber äh, zu erfahren. Oh, ich hatte letztens auch den Gedanken nochmal an diese Zeit bei Instagram, wo man auch sehen konnte, was Leute geliked und kommentiert haben.
1: Das war so cool, das habe ich viel zu wenig gesehen. Das war beobachtet. aber auch creepy,
0: also das äh, ist glaube ich ganz gut, dass es raus ist. Das wäre natürlich jetzt idealerweise nochmal so irgendwie die Kirche auf dem Sahnehäubchen gewesen. Aber die Zeiten haben wir nicht mehr. Jetzt muss man ein bisschen mehr gucken, äh, was die äh, Person so mag und vielleicht dann auch ähm, so ein bisschen so Verknüpfungen stellen, weißt du, wenn wenn die Person irgendwie drei Musiker in der Richtung äh, gut findet, wer ist denn eine vierte Musikerin, äh, die man da auch irgendwie so einordnen mm. kann und darüber dann irgendwie posten oder, ne, weißt du, so, dass man da so ein... P- Mir ist ja, Katrin, du, du hast einen Geistesblitz eine gehabt. Ich bin auf die Idee
1: gekommen, ich aus meiner ähm, frühen Jugend der sorry falscher chat Oh, der funktioniert
0: <lacht> doch nie, oder?
1: Der funktioniert überhaupt nicht.
0: Aber, also, ich, ich finde, wenn man diesen Sorry-Falscher-Chat Trick machen möchte. Ne? Da muss ja, es man wirklich muss sich
1: vorher schon mal unterhalten haben. Oder man setzt alles auf eine Karte. Aber Iris hat gesagt, sie ist zu allem bereit. Also auch zu Peinlichkeiten. Also, nee. also
0: ich glaube, da muss man wirklich was total Wirres irgendwie jemandem schicken, dass da auf jeden Fall daraus ein Gespräch starten kann. Also ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Nein, du musst dir überlegen, ja. was da drin steht. Ja, also, also
0: das, das darf jetzt nicht irgendwie was Langweiliges sein, sondern das muss. Es muss ein bisschen zu crazy sein, aber nicht so crazy, dass man sagt, was ist mit dir los, sondern was ist mit dir los, das ist ja mega interessant, Warum? Was, was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, oder so aus Versehen Fotos schicken, was dann so aussieht, wie auch ein Foto, was aus Versehen aufgenommen wurde. Weißt du, wie so ein Hosentaschenanruf, aber als Foto. Einfach nur so... Aber, Ecke von nee, das ist,
0: Ich glaube, auch, auch wenn jetzt Iris hier sagt, äh, die, ist, die ist zu allem bereit, ich glaube, zu sowas ist man nicht bereit. <lacht> ich glaube, da ist dann doch irgendwie so eine eigene innere Blockade, die sagt, na ja, das mal nicht. Also ich glaube, äh, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Anhaltspunkt gegeben, wie man so Online-Kontakt äh, knüpfen könnte. Wie wie kann man das jetzt im, im richtigen Leben machen? Ich finde, man kann auch einfach hingehen und sagen, ey Lass mal ein bisschen was reden. So Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Hobby, hm. was man was man kann. Und da ist natürlich auch wichtig irgendwie zu wissen, so wie alt die Personen vielleicht sind. Weil je nachdem können auch so Typen das einfach nicht checken, dass da gerade irgendwie ein Flirtversuch äh, am, am Start ist. Von daher, also vielleicht, äh, ja, also altersabhängig muss da, muss da vielleicht auch nochmal geguckt werden.
1: Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ja, das kann auch
0: sein.
1: Im Real Life ist es ein bisschen schwieriger, vor allem als Mhm. schüchterner Mensch, finde ich. Ich hatte gerade überlegt, man könnte vielleicht ähm, versuchen, über den Rahmen der Schule irgendwas zu machen. Also wenn du weißt, ähm, ihr habt einen Kurs zusammen oder ich weiß nicht, wo dieser Raum ist oder du bist doch, ist das nicht dein Klassenlehrer? Kannst du mir da vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Auch sehr gut, ja. Kann man da auch drauf gehen? Ja, ich weiß nicht. Also, straight einfach zu irgendjemandem hingehen und sagen: Ich finde dich nett, sollen wir mal was machen? Das, äh, da arbeitet man natürlich mit einem Schockmoment. ne Das kann gut funktionieren. ja Und es ist schnell vorbei, ne, wenn es nicht funktioniert. Ich glaube. Das aber ist aber natürlich ist auch immer heikel. Ja. So eine Schul- Schulgemeinschaft, wenn. Die, die, ja, da muss man selber einschätzen können, ob man dann für immer gebrandmarkt ist oder ob das am nächsten Tag schon keiner mehr interessiert. Ja, ich glaube, so. das ist
0: so, ähm, also wirklich einfach hinzugehen und sagen: Ey, ich finde dich cool, sollen wir mal uns irgendwie treffen? Ich glaube, das ist so das Endlevel, so wenn man wirklich, aber dann ist man auch nicht mehr schüchtern,
1: glaube ich, wenn man das nee. hinkriegt. Oder so: Ja, hey, ich bin doch cool, du bist ja auch cool, wie wär's? So, ne, aber das, ähm, ja. Ja. Weiß ich nicht. Das ist kein guter Tipp für schüchterne Leute. Ich glaube, die ganzen Sachen, Internet, die wirklich no. gut als schüchterne Person funktionieren, sind einfach äh, Sachen, die übers Internet laufen, weil man sich dabei nicht in die Augen gucken muss und weil man Chatnachrichten auch wieder löschen kann. Auch hier Instagram natürlich viel bessere Plattform zum Beispiel als äh, irgendeine andere, weil da kann man die Nachricht einfach löschen und es steht auch nicht mehr da, dass man die mal geschrieben mm. hat. Das steht einfach nur, jemand hat irgendeine Nachricht gelöscht und dann musst du selber rausfinden, von wem das war. Ja, das das wären jetzt so meine Tipps. Ah, so gute Tipps, Ähm, finde ich. Das sind auch relativ erprobte Sachen dabei.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, da damit äh, kann kann man gut arbeiten. Und natürlich interessiert uns ne, auch, ne, wenn du jetzt, äh, ihres irgendwann mal äh, da, den einen oder anderen Tipp umgesetzt hast, interessiert uns natürlich brennend, wie es weitergeht. Ne? Also steht vielleicht yeah. das erste Date bald an oder äh, seid ihr zusammen? Also das sind natürlich alles Informationen, die wir gerne erfahren wollen würden in der Zukunft. Also wenn du uns da auf dem Laufenden halten willst, sind wir natürlich sehr dankbar. Und Dann gibt es ein Uta-Follow-up und... Äh, ja, dann, dann sprechen wir da nochmal drüber und freuen uns natürlich mit dir mit und wenn nicht, dann bauen wir dich auch wieder auf, ne, aber das ist ja, ja auch nicht ne, so genau. Dann würde ich sagen, das war eine wunderbare Folge mit dir, Katrin, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, wenn die Leute noch äh, andere Uta-Hilf-Geschichten haben, können die sie wie immer sehr, sehr gerne, ich sage nochmal die E-Mail-Adresse an gmail.com äh, schicken mit dem Betreff Uda hilft und dann können wir darüber reden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann oder hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Ja, und ich hoffe, das ist schon die Folge mit dem Grande Finale. Und äh, meine lieblings anti folge Ich möchte da nochmal auf unsere Folge mit Gertie Böden hinweisen. Die hat mir nämlich sehr gut gefallen. Wir sprechen da sehr viel über die Arbeit am Theater. Also die, die Schauspielerin von Antje war mit uns im Interview und ist jetzt Regisseurin und sprechen sehr viel über Inszenierung und über das Leben am Theater, aber auch ein bisschen über Antje, jetzt vielleicht nicht so viel. Über, über das wie in anderen Folgen, weil wir das einfach cool fanden, da mal ähm, ja nochmal eine neue Perspektive auf diesen ganzen ja, Schauspielbereich zu bekommen und ähm, ja, auch über die Geschichten natürlich. Ja, ne?
0: aber war wirklich eine gute Folge, muss ich auch dir Zustimmen.
1: Ja, es ist kein Fan-Favorite, weil wir so wenig über Schloss Einstein gesprochen haben, aber ich finde, es ist eigentlich eine, ja, eine sehr intensive Folge. Ja, würde ich euch gerne nochmal ans Herz legen, weil falls euch diese Geschichte auch so sehr berührt wie mich mit dem äh, baldigen Ende von Arches von Redens äh, Schloss Einstein Zeit, dann ist es ja vielleicht äh, auch was, was ihr euch dann diese Woche nochmal anhören möchtet. Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder in aller Frische. Und wir hoffen natürlich, wir drücken alle mal äh, Iris die Daumen, würde ich sagen. Das genau. wird schon. Und wir nicht, vielleicht nicht direkt mit den Flammen-Emojis anfangen, vielleicht erstmal <lacht> was subtileres, ne? Ja. Äh, bleibt am Leben, Leute.